0: der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
1: Das Gute daran, dass wir nur alle paar Wochen aufzeichnen, ist ja, es tut sich so viel in der Fußballbundesliga Dauernd neue Tabellenführer, an der Spitze mal mindestens so viele Wechsel wie in der Vorsaison, mindestens. Aber vieles können wir auch mit viel mehr Gelassenheit betrachten, weil es sich einfach einspielt. Der Videobeweis zum Beispiel, vor ein paar Wochen noch der Aufreger schlechthin mittlerweile. Alles gut. Oder die fehlende Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga auf internationalem Parkett. Kein Thema mehr. Ich weiß eigentlich gar nicht, über was wir noch sprechen sollen. Aber wir haben den Eckner dabei. Irgendwas werden wir schon finden. Habe die Ehre. Hier ist der Fordcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Geh mal kicken. Die
0: Fußball-Bundesliga
1: Der Blick auf die vergangenen Wochen in der Fußball-Bundesliga mit Christopher Ramm von äh, mirsanroth.de. Auf Twitter ist er atramc. Grüß dich. Servus. Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter at cc-eckner. Servus. Servus. Ja, es ist schon wieder ein Weilchen her, dass wir gesprochen haben. Die ersten fünf Spieltage hatten wir besprochen in unserer ersten Show in dieser Saison. Und jetzt sind wir schon beim elften Spieltag und haben eine Länderspielpause. Konstantin, was sagst du denn zu den letzten Wochen, in der Fußball-Bundesliga, speziell zu den Spieltagen 6 bis
0: 11? Ja, ich glaube, das ist äh, der nach und gleichzeitig auch Vorteil, dass äh, uns das neue Showformat sozusagen, das äh, ist natürlich ein bisschen komplizierter. Vielleicht ist alle Wochen dann zu rekapitulieren, aber ganz klar, an der Spitze hat sich hier ja einiges getan. Ich glaube, nach den ersten Spieltagen äh, haben manche schon gedacht, die Bayern würden dieser Saison ihr schwächeln und am Ende vielleicht ein enttäuschendes, enttäuschendes Ergebnis einfahren. Und genau das ist natürlich nicht eingetreten. Also ich kann mich auch erinnern, dass in den letzten Wochen, bevor dann ähm, der Trainerwechsel auch kam, hin zu Heinkes, oder im Zuge der Trainerentlassung von Ancelotti, dass auch ich schon immer mal von Fans gefragt wurde, ob denn irgendwie, also wer denn jetzt wird dieses Jahr, weil jetzt ja das Rennen offen. Und ich habe mich damals eigentlich immer sehr zurückgehalten, weil ich trotzdem immer glaubte, dass die Bayern das auf die Reihe bekommen werden. Und es sieht ja jetzt auch mittlerweile wieder danach aus. Also das äh, ist, glaube ich, mit das Entscheidendste, was sich in den letzten Wochen ergeben hat, dass eben an der Spitze äh, die ganze Konstellation sich total verändert hat, weil mit Borussia Dortmund eine Mannschaft schwächelt, mit Bayern München eine Mannschaft jetzt konstant spielt und mit RB Leipzig eine Mannschaft sich so ein bisschen da auch durchmogelt im Moment. Ähm, ansonsten ist es weiterhin so, dass die Bundesliga ein breites Mittelfeld hat, was es umso schwerer macht, äh, Gewicht oder, ähm, ja wie soll man sagen, äh, irgendwelche Favoriten und vielleicht äh, Außenseite herauszupicken oder auch äh, Kräfteverhältnisse zu analysieren, weil eben in der Liga aktuell ab eigentlich sowieso ab Platz 3 mittlerweile, weil dort ein bisschen schwächelt, aber spätestens ab Platz 4 kann da irgendwie jeder jeden schlagen. Das ist so ein bisschen eine alte Phrase, die gern bemüht wurde, wenn es um spannende Bundesliga geht oder auch, äh, wenn man dann um die zweite Liga ja auch gerne äh, bemüht wird, aber das ist ganz klar der Fall, weil ähm, wenn ich mir Spiele anschaue zwischen dem 7. und dem 15., dann ähm, hängt das wirklich oft von der Tagesform ab und was auch der Trainer macht und wie viele Verletzte es auf der einen oder anderen Seite gibt. Also insgesamt äh, spannend natürlich, aber auch relativ unberechenbar. Ähm, vielleicht auch für die, die mal ein paar Euro einsetzen wollen auf äh, gewisse Ausgänge von Spielen. Also,
1: also ganz was Neues so. im Vergleich zur letzten Saison, habe ich ja gesagt. Komplett anders als letzte Saison. Ne? Dann mit dem breiten Mittelfeld und ähm, kannst einen Würfel schmeißen in manchen Partien. Das war in der letzten Saison komplett anders.
0: Ja, schon, äh, absolut, ja, total. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Sarkasmus war oder nicht. Äh, möglicherweise,
1: ich, ja, möglicherweise. Äh,
0: ja, Sag Sheldon Cooper. In
1: der,
0: in der letzten, ja, in der letzten Saison war es sicherlich ähnlich. Ich habe aber dieses Saison das Gefühl, dass es noch enger zusammengerückt ist. Ähm, natürlich, da, es gibt irgendwo Punktunterschiede, die muss es ja zwangsläufig geben, es spielt nicht jeder unentschieden, außer Wolfsburg. Ähm, also so gesehen, natürlich wird es immer kleine Unterschiede auch, auch äh, Teams geben, die ein bisschen stärker dastehen, ein bisschen schwächer dastehen. Aber nimmt man zum Beispiel die Mannschaft wie Bayer Leverkusen, über die wir auch noch sprechen werden heute, wie bei anderen Teams auch, dann wird da deutlich, dass äh, das ein Auf und Ab ist und das betrifft viele. Also es gibt diese, diese, auch diese schönen äh, Grafiken, wo man dann sieht, ähm, weißt du, die, die, die Siege, Niederlagen und Unentschieden immer mit verschiedenen Farben. sieht ja zum Beispiel also ich habe jetzt aber bei Who Scored immer die vor, vor mir da ist die 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 Siege sind grün die Niederlagen sind rot und die ähm, oder so orange rot ähm, und die Unentschieden sind grau und das ist ein einziger bunter Farbhaufen weil es eben keine Mannschaft gibt im Moment die wirklich konstant verliert oder gewinnt ähm, sondern es wirklich sich immer wieder abwechselt und ich glaube gutes Beispiel ist auch der VfB Stuttgart die verlieren auswärts alles aber gewinnen zu Hause fast alles. Und das ist natürlich auch dann so. Also, sie machen pro, alle zwei Spiele machen die drei Punkte. Und auf andere Mannschaften trifft es eh nicht zu die machen viele Remis. Und deshalb ist es umso schwerer, wirklich herauszupicken, wer da sich jetzt noch nach vorne hin absetzen könnte. Denn ich sehe auch unterhalb der ersten vier im Moment kein Team, was da jetzt direkt heraussticht. Hannover hat sich als Überraschungsmannschaft etabliert. Aber dass die jetzt da irgendwie um die Champions League-Ränge mitspielen, das sehe ich noch lange nicht.
1: Christopher, witzig, oder? Ich frage Konstantin, was er denn aus den letzten Wochen macht und es geht eigentlich dann am Anfang nur wieder über die Bayern. Freut dich wahrscheinlich.
2: Ja, furchtbar, <lacht> furchtbar. Nee, aber wenn ich da mal einhaken darf bei Konstantin, was, was er angesprochen hat, er, ich hatte genau die gleiche Formkurve offen und hätte dann genau den gleichen Punkt gebracht. Man sieht aktuell, dass es halt wirklich kaum eine Mannschaft gibt oder... Ja, außer Bayern vielleicht jetzt noch und mit mit Abstrichen, die hast du ja auch genannt, Leipzig, die vielleicht so eine gewisse Konstanz in den letzten vier, fünf Spielen hingelegt haben, bei Bayern sicherlich unter einem besonderen Aspekt des Trainerwechsels. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht nachher noch mal näher drauf eingehen wollen. Der Stündelang. da aber jetzt auch noch, mal, noch einen komplett anderen Twist einfach reingegeben hat, in den letzten, ja, wie gesagt, vier, fünf Wochen, ist seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Und dahinter, hinter den beiden Mannschaften, entwickelt sich halt aktuell wirklich so ein, so ein riesiges ja, Schneckenrennen aus so relativ vielen Teams, die, wie Konstantin ja auch schon richtig gesagt hat, eigentlich wirklich auf Augenhöhe stehen. Das betrifft Schalke, das betrifft Hoffenheim. Dann gibt es so sicherlich Überraschungsmannschaften wie Hannover, Frankfurt… Gladbach, wenn man das so sehen will, als als halbe Überraschung und Leverkusen, die sich zumindest auch ein Stück weit gefangen haben nach dem etwas durchwachsenen Saisonstart. Und dann haben wir jetzt so einen Pool an Mannschaften, die im Endeffekt drei, vier Punkte auseinander liegen nach immerhin ja auch schon erst ein, oder nach immerhin schon ein Drittel der Saison. Und wenn Dortmund jetzt die nächsten, ja vielleicht das nächste Spiel auch nicht gewinnt, dann können sie ja halt schon um drei, vier Plätze nach unten fallen. Das zeigt eigentlich, wie wie eng die Liga mittlerweile da auch ähm, da hinten zusammen oder da hinten im Sinne von zwischen Platz 3 bis, ja, eigentlich 10, 11 <lacht> zusammengerutscht ist. Da hinten sagt er von Platz
1: 3 bis. Sehr schön. Naja,
0: aber aber Sicht des des brauchst, Bayern
1: du brauchst noch kein Fernglas, so. Christopher. Du brauchst noch kein Fernglas. Denn das ist ja schon auffällig auch, also elf Spieltage, ungefähr Drittel der Saison. Größter Abstand zum Tabellennachbarn, wirklich Bayern auf Leipzig, vier Punkte. Sonst ist da jetzt noch keine Mannschaft, die irgendwie ja, den Anschluss verloren hat. Selbst, gut, bei Köln muss man natürlich sagen, sechs Punkte auf den Relegationsplatz, da ist der nächste Platz dann eher uninteressant, der vorletzte. Aber auch das ist ja nicht uneinholbar. also ist jetzt noch keine Mannschaft nach einem Drittel der Saison irgendwie ja, so abgehängt. Nicht mal vom Tabellennachbarn. Insofern auch für die Bayern noch nicht Zeit fürs Fernglas, Christopher.
2: Nein, um Gottes Willen. Also, dafür war auch, wenn man jetzt mal auch die die Jupp Heinkes-Hype-Train-Brille abnimmt, war natürlich die Saison, der gesamte Saisonverlauf natürlich dafür auch zu schlecht. Also die zwei Unentschieden gegen gegen Wolfsburg und Hertha waren da ähm, natürlich eklatant, wo zweimal eine 2 zu 0-Führung verspielt wurde. Das war ja, glaube ich, auch noch, nachdem wir unsere Podcast-Folgen aufgenommen hatten. Plus die Niederlage in Hoffenheim. Das sind dann einfach auch schon Punktverluste, die ja nicht unbedingt einkalkuliert waren. Man hat es jetzt so ein bisschen wieder gedreht, indem man halt die Spiele gegen Leipzig und Dortmund gewonnen hat, die vielleicht jetzt nicht unbedingt als sichere Sieger verbucht waren. In der vorigen Kalkulation wahrscheinlich in Dortmund hätte man sicherlich genauso gut mit einem Unentschieden leben können. Das Heimspiel gegen Leipzig wollte man sicherlich gewinnen, aber wenn das halt Unentschieden ausgeht, wäre es sicherlich genauso gewesen. Von daher schwierig... Da jetzt auch von bisher einer absolut gelungenen Saison zu sprechen, eben auch aufgrund des Trainerwechsels, was auch eine komplett besondere Situation ist an der Stelle.
1: Hm. Aber Konstantin, wenn wir jetzt diese Situation haben eben in der Liga, dass, dass ähm, ja alles nah beieinander ist eigentlich, dass es aber trotzdem so wirklich einen Kampf um die Spitze nicht gibt, dann ist das wahrscheinlich so genau das, was dazu führt, dass eben auf internationaler Ebene auch die Ergebnisse ein bisschen ausbleiben. Oder, weil wir hatten ja in den letzten Jahren da schon die Bayern als Spitzenteam. Aber ich habe so ein bisschen die die Befürchtung, ehrlich gesagt, dass er in der Liga einfach so wenig Gegenwehr bekommen, beziehungsweise so wenig Spiele sind, wo sie halt wirklich 100 Prozent abrufen müssen, dass man dann vielleicht sogar am Mittwochabend oder am Dienstagabend, wenn es gegen PSG geht oder was weiß ich irgendwann mal gegen Real Madrid, Barca, wen auch immer, so ein bisschen überrascht ist, wie stark denn der Gegner spielt, weil man das aus der Liga überhaupt nicht kennt.
0: Ja, nein, also ich, ich meine, in den Jahren zuvor zum Teil äh, gab es, also Bayern ist auch schon in Champions-League-Finale eingezogen, 2010, da war die Konkurrenz jetzt auch nicht so massiv in der Bundesliga. Ähm, ich glaube, dass äh, anderen Top-Teams kann es so gehen, ähm, also ähm, da Juventus zieht auch ins Champions-League-Finale ein und hatte jetzt in der Liga bis auf vielleicht Napoli äh, jetzt nicht die große Gegenwehr und auch äh, viele Spiele die einfach gewonnen wurden. Äh, ich glaube, wenn die Bayern äh, aktuell schwächeln gegen Mannschaften wie PSG oder Real Madrid, theoretisch jetzt gegen Real Madrid ähm, oder wie auch in der letzten Saison, dann wo sie ausgeschieden sind gegen äh, die Mannschaft aus äh, Spanien, dann hat das auch damit zu tun, dass das Niveau der Bayern trotz allem nicht mehr ganz so äh, da ist, wo es wo es vielleicht noch vor einigen Jahren war oder wo es vielleicht 2014, 15, 16 äh, oder ja, 16 schon nicht mehr, aber eben so 2014, 15 noch war. Ähm, denn äh, die Bayern haben qualitativ schon etwas eingebüßt, also was, was den Kader betrifft, weil dieser Kaderumbruch eben nicht stattgefunden hat bisher. Ähm, und eben auch, weil auf der Trainerposition jetzt zuletzt äh, nicht mehr ganz so die, die große Innovationskraft und Entscheidungsfreude vorhanden war, wie vielleicht noch äh, zuletzt. Ich meine, es gab ja viel Kritik an Guardiola, aber der hat eben auch einiges noch. Äh, Vertuschen können, was eben sich da eigentlich schon angedeutet hatte, oder was sich schon andeutet hätten können, zu der Zeit, dass nämlich die Bahn qualitativ äh, ihrem Kader etwas abfallen. Und aktuell gehören sie vielleicht gerade noch so zu den Top 8 in Europa, was, was reine Weg jetzt die Spieler betrifft. Ähm, klar, der Trainer hat da auch nochmal einen entscheidenden Anteil daran, wo man dann am Ende auch international landen kann. Ähm, also, was die Bahn betrifft, glaube ich, dass äh, da der Kader und Bruch, äh, einfach wichtig sein wird und das ist ein Thema für sich, aber dass man auch dazu übergehen muss, zumindest den einen oder anderen großen äh, Millionentransfer, vielleicht sogar im dreistelligen Millionenbereich zu tätigen. Anders wird man in der heutigen Welt es sehr schwer haben, international dann wirklich konstant mithalten zu können. Nur das Problem wenn ist, man, wenn man zum Beispiel man, Brandt und
1: Polisic ja. für die Außen holt, dann hat man die Situation, dass man wenig Gegenwehr in der eigenen Liga bekommt, der nicht unbedingt geändert und hat den, den Kader vielleicht dann für internationale Ansprüche trotzdem nicht, nicht ja, gut genug ja. aufgerüstet.
0: Also also ich glaube, dass die Bayern es schon schaffen können, mit klugen Transfers, also auch mit Transfers zum Bereich 30, 40 Millionen, wie sie es jetzt mit Tuliso versucht haben, dass sie es auch damit schaffen können, eine gute Mannschaft oder auf den Platz zu bringen. Das ist aber dieser Schritt ganz nach oben in Europa im Moment, der geht trotzdem darüber, dass man eben neben diesen 30, 40 Millionen Transfers es eben schaffen muss, den einen oder anderen großen Kracher äh, zu landen. Vielleicht im Offensivbereich, vielleicht auch in der Schlüsselposition, der sechs. Äh, denn wenn wir uns erinnern, äh, zum Beispiel Ravi Martinez, der 2012 kam vor, dem, vor der Saison, wo man die Champions League gewonnen hat, der kam damals für 40 Millionen Umgerechnet ins Jahr 2017 waren das quasi 80, 90 Millionen. Mhm. Ähm, denn so krass haben sich ja die Preise entwickelt. Also was damals wirklich noch, das war damals ein Megatransfer. Heute kauft man eben dafür Tuliso, der eher so als äh, Talent erstmal gilt. Ähm, so haben sie in die Zeit auch geändert. Aber so ein Martinez-Transfer hat eben den entscheidenden Anteil daran gehabt, ähm, dass man da so... Aber in der Saison dann so durchstarten konnte der Henkes und äh, ich meine das ist jetzt wichtig der Spieler aber man braucht eben neue gerade im Offensivbereich um eben auch äh, Robberie endlich mal äh, zu ersetzen, ähm, weil da natürlich irgendwann da die Zeit zu Ende geht wie man schon langsam auch oder wie es eigentlich schon deutlich wird ähm, und ich glaube für die Außenbahn einen Spieler zu holen der wirklich dieses internationale Format hat ähm, klar kann man da versuchen Pulisic zum Beispiel zu holen ähm, aber der allein wird es da vielleicht auch nicht so schnell richten können. Heißt also, man muss da vielleicht doch dazu übergehen, mal so ein Transfer à la oder so zu tätigen, auch wenn es äh, gerade äh, dem Kaufmann Udi Hoeneß sicherlich wehtun wird, ähm, das zu tun. Aber so ein bisschen kaufmännisches Risiko muss man wahrscheinlich eingehen. Man ist vielleicht nicht mit dem mit dem großen Investor ausgestattet wie andere Clubs in Europa, andererseits hat man trotzdem ein berühmt-berüchtigte Festgeldkonto, mit dem man ja die Bundesligisten immer oder mit dem man bei anderen Bundesligisten immer so ein bisschen äh, Angst und Schrecken verbreiten konnte. Das muss man eben wahrscheinlich dann auch mal abrufen oder das mal äh, zum Teil ankratzen, wenn man eben international weiter äh, ganz oben mitmischen möchte. Das ist ein bisschen ein kaufmännisches Risiko, weil man nie weiß, ob sich ein Transfer hundertprozentig ausspielt. Aber oftmals tut er es eben dann doch, also das hat, sieht man ja auch aktuell in Europa bei den ganzen Millionentransfers, in der Regel ähm, passen die dann, weil wenn ich für 100 Millionen einen kaufe oder für, für 80 Millionen, dann ähm, gibt es selten wirklich einen großen Flop. Ähm, ich meine, selbst Ousmane dem Belé, der jetzt bei Barcelona noch nicht auf die Strümpfe kam, wegen eines, einer Verletzung, der wird auch noch seinen Impact da haben. Ähm, aber vielleicht nochmal ganz kurz auf deine generelle Einschätzung zurückzukommen. Klar, international läuft es nicht so gut, weil, ähm, und das ist aber ein Phänomen, das man auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen hat. Ähm, Gerade die Mannschaften, die es für die Oberliga qualifizieren, das sind oft so One-Hit-Wonders. Äh, Köln, ganz von ganz weg. Äh, die haben sich eben einmal qualifiziert, spielen dann nächsten Saison schlecht und international reisen die auch wenig, Hertha ähnlich. Ähm, und Hoffenheim hat auch gewisse Probleme, weil sie einfach keine wirklich qualitativ hochwertige Abwehr haben. Ähm, und Dortmund hat eigene Probleme, äh, gerade gegen Top-Teams, das hat sich lange angedeutet, also hat man in der Gruppe keine Chance gegen Real und Tottenham. Und RB Leipzig akklimatisiert sich langsam, aber ähm, da muss man wahrscheinlich wirklich noch ein Jahr warten, bis die dann... und warten, wie sich der Kader weiterentwickelt, äh, bevor die Internationalen dann wirklich da mitspielen können, also ganz oben mitspielen können. Oder zumindest, sagen wir mal, so Richtung Viertelfinale. Ähm, das, das ist aktuell vielleicht noch nicht möglich, ähm, außer man sich so ein bisschen durch. Aber ähm, gerade Europa League, das kann auch im nächsten Jahr wieder sein. Es kann sein, dass sich Hannover für die Europa League qualifiziert, diesem Jahr, und dann nächstes Jahr große Probleme bekommt. Oder Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Ähm, also das
2: äh, ist in der Bundesliga so, weil es keinen stabilen fünften, sechsten gibt, sondern das immer wieder durchgemischt wird. Ich muss sagen, ich war bei Hertha gegen Lugansk im Stadion und man merkte da natürlich schon gewisserweise auch den Stellenwert der Europa League an. Ähm, gut, jetzt in Berlin ist das halt immer so ein bisschen ein Sonderfall, weil ähm, die es jetzt auch nicht schaffen, vielleicht auch aufgrund der Architektur des Olympiastadions. Das ist natürlich jetzt wieder auch ein komplettes Thema für sich und ich will jetzt auch nicht das Riesenfass wieder aufmachen. Ist natürlich eine schwierige Situation, aber... Ähm, Du, du spielst halt dann mal wieder nach, ich nenne es jetzt mal X Jahren. Also da war ich gefühlt noch Quark im Schaufenster. Da hatten die das letzte Mal äh, international gespielt. Du, du spielst ja halt zum ersten Mal wieder seit X Jahren in Europa. Und selbst wenn jetzt halt nicht, ich sag jetzt mal mit mit London, das Team aus Arsenal in der Gruppe oder von mir aus, äh, ja keine Ahnung, Ajax oder Liverpool oder wen auch immer äh, in der Gruppe hast sondern vielleicht nur Bilbao und vielleicht auch nur Lugansk, dann fehlt da trotzdem so ein gewisser, ich würde jetzt sagen Hype, aber so die die Euphorie, endlich mal wieder auch international zu spielen, auch mal ein Team zu sehen, was man vielleicht nicht nicht alltäglich sieht oder sogar nie wieder sieht. Das ist also dieses einmalige Erlebnis und dieses Gefühl, ähm, wird halt so in diesem gesamten Stadion, im gesamten Umfeld halt nicht so wirklich transportiert. Und da fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen dann auch die... Die Wertschätzung dann auch innerhalb des Vereins, dann wird dann auch mal schon rotiert, das hat ja Hoffenheim und bei, bei Hertha hat man es ja auch gesehen, jetzt gegen Lugansk, da wurde dann schon noch mal so zwei, drei Stammkräfte einfach geschont, einfach so den, den Fokus auf die Bundesliga gelegt und dann wird es natürlich auch schwierig, international Ergebnisse einzufahren an der Stelle, das wird dann auch ein bisschen offensichtlich, ich will nicht sagen, dass die Europa League so das zweite, dritte Glied äh, oder am, am, im Wagen ist, aber es hat, glaube ich, nicht mehr den ganz hohen Stellenwert, wie man es jetzt vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben Jahren hatte. Dafür ist einfach auch die Champions League an der Stelle zu weit entrückt. Und da hat Konstantin ja auch schon den, den Punkt gebracht. Glaube, Bayern steht in der Gruppe halbwegs solide da. Leipzig, so lala Und bei Dortmund ist einfach die, die besondere Situation, dass das taktische System und noch ein paar weitere Faktoren einfach dazu führen, dass man gegen Top-Teams einfach zu viele Gegentore kassiert und es dann nicht schafft, die, die Spiele dann, die vielleicht zu 50-50-Spiele sind, weil das Spiel gegen Tottenham und auch das Heimspiel gegen Madrid zu Hause, das hätte man vielleicht nicht unbedingt verlieren müssen. Hat aber einfach nicht beide Spiele halt nicht, nicht gewonnen, aufgrund auf verschiedener Faktoren. Und dann sieht es halt aktuell in Europa mal für die Bundesliga so aus, wie es aktuell aussieht.
1: Wobei es ja durchaus einen stabilen fünften oder sechsten Konstantin geben könnte in der Fußball-Bundesliga. Also wenn man sagt Bayern, Dortmund, mittlerweile halt auch Leipzig, ja, die sind da vorne. Dann dann Schalke aktuell vierter, würde ich jetzt auch so zumindest mal Top six, in sechs nehmen. Hoffenheim, ja, aber dann gibt es ja auch noch so Mannschaften wie Leverkusen, Wolfsburg. Das müssten doch eigentlich so die stabilen, mindestens mal die stabilen fünften, sechsten sein mit Chance auf Champions League also da versaut sich halt die Bundesliga dann schon in der Bundesliga eben auch die Europa League. Und du hast es ja gesagt, also du hast ja ein paar Teams genannt, man ja kann es ja noch weiter drehen mit Augsburg, die Europa League gespielt haben, mit Mainz, die in Europa unterwegs waren, mit Freiburg sogar mal. Klar, also das ist ja völlig verständlich, dass die dann Probleme bekommen, wenn sie international auch spielen müssen und da doppelt dreifach belastung haben und dann halt ähm, wir eigentlich vielleicht möglicherweise froh sind im Winter, wenn sie raus sind. Aber Teams, die sich eigentlich ein ja, einen, einen ordentlichen Europa League-Kader leisten könnten. Ja, die liefern halt in der Bundesliga, aber die müssen einfach mal liefern.
0: Ja, das ist ja das Interessante, also wenn ich mir die Tabelle anschaue und durchgehe, dann ist es so, dass fast jedes Team bis auf Hamburg und Bremen, wenn ich mich nicht ganz äh, täusche, in den letzten Jahren mal in der Europa League gespielt hat oder also in der Champions League eher selten, aber mal im Europapokal gespielt hat. Ähm, und eben, klar, die Top-Teams dann auch in der Champions League. Als daran sieht man, wie verstreut das ist. Ich meine, da gibt es so Dinge wie Freiburg, die dann gleich in der Qualifikationsrunde ausscheiden. Und Mainz hat das ja auch das Kunststück, sogar zweimal geschafft. Und andere kommen dann rein. und Du hast gerade Augsburg genannt. Wie gesagt, Hertha hat es jetzt hat's geschafft. Und ähm, Gladbach, alle eigentlich. Köln jetzt. Wie gesagt, der HSV, der hat es irgendwie in den letzten Jahren, da, äh, weil der da doch eher so immer den Platz 16 belegt hat. Aber ansonsten von diesen ganzen Teams sind, äh, sind alle irgendwie mal oder fast alle in den Europapokal eingezogen in den letzten Jahren. Und, ähm, und das ist eben das Interessante und auch das Problem vielleicht, was gerade die Europa League betrifft. Ähm, denn Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg sehe ich eigentlich schon als die Mannschaft im Moment, die äh, den Kader hätten, um sich äh, fest um diese Plätze 4, 5, 6 irgendwo herum zu positionieren, aber es eben nicht schaffen ähm, zum großen Teil. Ähm, andere bei, in anderen Ligen ist das ein bisschen anders. Da gibt es auch mal so eine Mannschaft so aus diesem, sag mal, Top 7, 8 Bereich, die mal abfällt. Äh, in Spanien war das vielleicht bei Valencia gewesen. Ähm, oder Milan, jetzt in Italien auch mal äh, für eine gewisse Zeit, die da so groß, großartig schwächeln, aber ansonsten gibt es in allen oder in den meisten gibt es so ein gewisses, einen gewissen Stamm an so, sagen wir erweiterter Favoritenkreis, die vielleicht nie über die Meisterschaft mitspielen, aber oftmals so in diesem Dunstkreis dahinter sind. Ähm, also wie gesagt, die Italien dann eben so international im Moment und, und äh, AS Rom, Lazio, äh, die, die eigentlich immer da irgendwo da unterwegs sind und in ähm, Spanien ist es eben Sevilla und äh, Valencia jetzt wieder ähm, ja in, in England, Liverpool, also ähm, die nie so komplett abfallen, sondern immer so sich ein bisschen da reinspielen und in schlechten Zeiten vielleicht Achter werden, aber in guten Songs eben auch Dritter. Ähm, und in Deutschland äh, aktuell ist es eben weniger so, da dass, sehe dass ich schon auch das Versagen mehr oder weniger gerade auch bei Wolfsburg und Leverkusen, so ein bisschen bei den Vereinen selber. Also es ist nicht so, dass die Bundesliga außerordentlich stark wäre im Moment und dass man deshalb scheitert, sondern man äh, macht gewisse Fehlentscheidungen, es gibt gewisse Fehlentwicklungen, man kann vielleicht auch, vielleicht auch Abgänge nicht ganz kompensieren, trifft auf der Trainerposition nicht die besten Entscheidungen und dann ähm, geht es eben so ein bisschen dahin und man landet irgendwo im Mittelfeld oder im Fall von äh, Wolfsburg vielleicht sogar noch weiter unten. Und ähm, das ist natürlich dann für die Teams auch ein Problem, weil man dann so eine gewisse Abwärtsspirale reinkommt, es fehlen dann die Einnahmen aus dem Pokal. Ähm, zum Teil, um eben auch wieder und auch die Attraktivität für die Talente, die man haben möchte, oder die Spieler, die man haben möchte, weil man sich ja auch nicht, äh, weil man nicht über die ganz oben im obersten Regal einkaufen möchte, aber so, schon so im mittleren wenigstens und nicht ganz unten in der, Rest der Rampe. Und das ist äh, dann eben auch für die Clubs äh, schwieriger dann eben, wenn man äh, sich nach Spielern umschaut. Und natürlich dann braucht man auch das Kleingeld dann dazu, weil auch da werden die Spieler immer teurer, also auch was diese Region betrifft. Ähm, deshalb ähm, am Ende muss man sehen, wo die Teams. Ich sehe auch, ich sehe natürlich nichts verloren. Also gerade Gladbach sehe ich, weil ich jetzt ein Team was, was locker noch auf Platz 5 kommen kann. Ähm, auf der anderen Seite Hoffenheim, da sieht man eben wiederum, was man aus dem das muss ich so ganz klar sagen, gerade nach der Abgänge von Süle und Rudi, was man aus einem mittelmäßigen Kader machen kann, wenn man einen guten Trainer hat und auch einen Verein, der mittlerweile und auch eine Mannschaft, die mittlerweile so gewisse Selbstüberzeugung einfach hat, die vielleicht Hoffenheim sogar in den letzten Jahren abging, aber seit Nagelsmann da ist, hat man die irgendwie zurückgewonnen. Weil ich bin ganz klar fest überzeugt, dass die Hoffenheimer Abwehr und die Mark mit gerade mit Porsche auch ein interessantes Talent haben. Aber die, mit der Abwehr muss man normalerweise 13er sein. Oder irgendwie in der Tabellenregion. Aber eben durch einen guten Trainer und auch eine gewisse Überzeugung ins eigene Spielsystem, ins eigene Können, äh, sind sie eben doch wieder aktuell Fünfter. Und können auch sich da festbeißen, wenn alles ganz gut läuft. Und ähm, klar, profitieren ja noch ein bisschen davon, dass andere schwächeln. Aber äh, Hoffenheim äh, ist da jetzt so eine Mannschaft, die ich äh, auf eine gewisse Art stabilisiert sehe, obwohl sie eigentlich den Kader nicht mal unbedingt dafür hat. Und äh, das ist eben auch wiederum was, an dem sich vielleicht dann auch andere Mannschaften, wie eben Leverkusen, Gladbach und auch gerade Wolfsburg orientieren sollten.
1: Zu den internationalen ähm, Ausflügen... Kann ich dir sagen, Konstantin, ich habe mir in der letzten Saison mal rausgeschrieben, als ich ein Spiel der Hoffenheimer kommentiert habe. Ähm, andere Teams in der Liga, die seit dem Hoffenheimer Aufstieg nicht international gespielt haben, weil das Hoffenheim ja in der letzten Saison bis zur letzten Saison nicht hatte. RB Leipzig spielt jetzt international. Erster FC Köln. Spielt jetzt international. FC Ingolstadt, SV Darmstadt 98. Beide abgestiegen und die beiden Aufsteiger sind Stuttgart und Hannover. Haben auch in den letzten neun Jahren, also seit 2008, seit Hoffenheim aufgestiegen ist, international gespielt. Heißt also, in den letzten neun Jahren hat jeder aktuelle Bundesliga äh, Bundesligismus international gespielt. Jeder. Also die komplette ja, Liga, 18 Mannschaften.
0: Ja, genau. Jetzt, jetzt ist ja aber gerade so die Statistik aus meinem, oder wenn ich das so ein bisschen aus meiner Erinnerung abgerufen habe, da habe ich noch an die letzten fünf Jahre oder so gedacht. Ja. Also ich glaube, die letzten fünf Jahre, bis auf, die, nehmen wir mal die Aufsteiger raus und den HSV. Ähm, ich glaube, da haben alle, und, und Werder Bremen.
2: Das sind, glaube ich, die Einzigen, die nicht international gespielt haben. Ja. Ja, ja, bei Werder war es, glaube ich, 29 gegen Hamburg ja. oder 210 2-10. Ja, dann Schach so Schacht, Schacht, der Finale dann. Genau, es
1: hat, ja, genau. Ja, genau Halbfinale, ist, Halbfinale die, HSV gegen die, die, die Grandiose
2: genau. Papierkugel. Ja, kann genau. sie vergessen
0: ja, aber das ist ja schon wieder ein bisschen her. Also ich habe jetzt wirklich nur die letzten Jahre abgerufen und da ist mir jetzt zu so jedem was eingefallen. Also wie gesagt, Freiburg, die ja, sind jetzt in der Qualifikationsrunde auch gestartet, haben aber auch schon bei Europa League gespielt äh, vor einiger Zeit. Ähm, das war vor drei Jahren, als sie dann abgestiegen genau, sind. Genau. Ja. Äh, zum Beispiel, äh, genau damals ähm, heißt also äh, in den letzten Jahren hat jeder irgendwie mal im Europa oder fast jeder im Europapokal gespielt und wie du jetzt schon sagst, seit neun Jahren eben dann alle. Äh, und das ist äh, zeigt klar, wie es auch so ein bisschen durchmischt ist. Ähm, ob das jetzt gut oder schlechte Liga ist, kann man sich jetzt drüber streiten. Weil natürlich auch jeder Europapokal oder jede Europapokal-Teilnahme bringt nochmal Gelder ein für den Verein, der es vielleicht ansonsten nicht eingeplant hat. Also ich glaube nicht, dass Augsburg, oder Mainz 05 jetzt mit Europapokaleinnahmen kalkulieren in ihrer, als drei oder vier Jahresplanung. Ganz sicher nicht. Das bringt natürlich zusätzlich Einnahmen, destabilisiert aber vielleicht auch die, die, sagen also wir die Clubs mit größerem Potenzial, eben Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach. Weil das sind eigentlich für mich diese klassischen oberpokal im Moment und die kriegen eben die Gelder da nicht unbedingt rein und die verlieren dann auch ein bisschen an Prestige international, was auch eine Rolle spielt, wenn man eben dann um diese Mittelklasse-Talente auch kämpfen muss, die vielleicht aus der Ligue 1 kommen oder aus Südamerika oder vielleicht sogar aus den guten Ligen in Osteuropa. Ähm, wenn man natürlich da dann eben nicht im Europapokal vertreten ist, dann gehen da vielleicht die Talente dann doch lieber äh, zu einem spanischen Erstligisten oder zu einem
1: italienischen Erstligisten. Wir schauen mal komplett drüber über die Tabelle, würde ich sagen. Spielen wieder ein Team, einen Gedanke und nehmen dieses Mal auch noch Players to Watch mit dazu. Also ja, einen Spieler vielleicht rausgehoben von euch, der bei dem entsprechenden Team überzeugt hat oder vielleicht auch nicht überzeugt hat, äh, den man vielleicht verfolgen muss, was da was da los ist. Wir machen das also wie beim letzten Mal, komplette Tabelle durch. Ähm, ich würfel schnell oder ähm, äh, Christopher sagt eins oder zwei.
2: Oh. Eins.
1: Okay, zwei fängt, fängt an, habe ich mir überlegt. Also fängt Konstantin <lacht> an. Ähm, Tabellenplatz eins. Der amtierende Meister sind, glaube ich, davor auch schon mal. Wie war das bei den Bayern? Sind die nicht, waren die nicht 2016 auch Meister? 15 waren die da auch? Die waren jetzt, glaube ich, ein paar Mal in Folge Meister. Sind jetzt wieder erster. Bayern München, Konstantin. 27 zu 8 Tore, 26 Punkte, 4 Punkte Vorsprung auf den zweiten Leipzig.
0: Ja, du hast recht, Also ich glaube, die sind in den letzten Jahren so ein up and Kammer gewesen. Ähm,
1: waren ganz gut dabei, glaube ich.
0: Waren, waren ganz gut dabei, also es, es äh, ist in Ordnung, kann man so sagen. Ganz gute Vereinspolitik habe ich gehört, aber ja, man muss mal schauen, ob die es langfristig stabilisieren können. <lacht> Und das ist auch sozusagen mein äh, Thema zu der Mannschaft, heißt jetzt Heinzsche Stabilität. Das äh, wäre mein Einwurf, denn äh, was passiert ist seit der, äh, seit, die, seit der Umbesetzung auf der Trainerposition, ist, dass eben mit Heinkes eine gewisse Stabilität eingekehrt hat. Es ist nicht so, dass die Bayern jetzt äh, überragend Fußball spielen. Überhaupt nicht. Und äh, ich, ich erwarte das auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nicht unbedingt. Aber man stabilisiert sich eben. Und das ist ja auch das, was die Bayern in den anderen Heinkes-Jahren auf ein etwas höherem Niveau damals auch stark gemacht hat, also 2012, 2013. Und der Player to watch wäre in meinen Augen. Man könnte jetzt mit Ravi Martinez gehen, aber ich habe so ein bisschen überlegt, wer ist da noch interessant, wer vielleicht spielt auch ein bisschen äh, unter dem Radar. Und da verweise ich auf Niklas Süle, der sich langsam, aber der ist schon sehr schnell als ernsthafte Alternative in der Innenverteidigung etabliert. Und wenn man auf das Alter der anderen beiden Innenverteidiger Boateng und Hummels schaut, dann ist es für die Bahn vielleicht auch nicht ganz schlecht, wenn sozusagen Süle dann mal der Stamminnenverteidiger wird und man dann Boateng und Hummels so ein bisschen durchwechseln kann, denn die überschreiten bald die 30 und dann geht es manchmal auch mit der athletischen Fähigkeiten etwas bergab. Vielleicht, also ich will niemand was unterstellen.
1: Christopher, willst du, kennst du dich bei den Ballen auch aus? Willst du da vielleicht kurz einhaken, was dazu sagen?
2: Darfst du gerne. Ah, Aber wenn nee, du nicht so verfolgt hast in den letzten nee, Wochen, nee, kannst nee,
1: du es nee. auch lassen. Kannst
2: ja, Wir, wir, wir lassen es. Ich würde vielleicht noch einen Spieler hinzufügen, der in den letzten Wochen zumindest ein bisschen aufgefallen ist. Das ist Rames Rodriguez. Der zumindest von seinen das her die Verletzung von Thomas Müller relativ gut kaschiert hat und doch relativ viele Torbeteiligungen, Assists, Key-Passes ähm, mitliefert und das Spiel in der Offensive relativ stark mitträgt. Und ich jetzt mal gespannt bin, wie Heintges jetzt damit umgehen wird, wenn Thomas Müller nach der Länderspielpause wieder zurückkommt. Ich meine, dass,
1: dass Josua Kimmich ein guter Fußballer ist, weiß glaube ich mittlerweile jeder, aber ich möchte ihn auch an der Stelle nochmal kurz rausstreichen, weil ich nämlich der Meinung bin, als keiner mehr Bock hatte unter Ancelotti oder nur noch wenige Bock hatten, hat er trotzdem noch angerissen. Ähm, am plakativsten finde ich da das Spiel in der Champions League gegen Anderlecht, da war vorher das Spiel in der Liga gegen Hoffenheim, das sie verloren hatten. Das war die das Spiel, als Ribery seinen Trikot auf die Bank gepfeffert hat, äh, als die Bayern 75 Minuten, glaube ich, in Überzahl waren, ähm, nach 15 Minuten Notbremse gegen Lewandowski, 11 Meter verwandelt zusätzlich, Elf gegen 10 mit Einzelführung und dann halt echt das so runtergespielt haben und Kimmich war derjenige, der noch auch in der Situation wirklich da einfach, ja, eigentlich angetrieben hat und ähm, gefällt mir sehr, sehr gut, was der spielt in der Saison. Auf Platz 2, Christopher, RB Leipzig, der schärfste, heißeste Verteidiger des FC Bayern München, vier Punkte Rückstand, äh, Torwältens 18 zu 13, also wenn man das vergleicht mit den anderen, eigentlich nur noch mit Dortmund, die haben auch eine gute, gute Tordifferenz. Äh, Leipzig da fast ausgeglichen. Also überraschend für so einen guten Tabellenplatz dieses Torverhältnis. Aber eben ja am nächsten dran, an
2: den Bayern. Ja, sie tun sich, glaube ich, leichter und das sieht man nach wie vor, wenn sie nicht zwangsläufig das Spiel machen müssen, sondern ihr extremes Pressing einsetzen können. Das hat man in den beiden Duellen gegen. Bayern ganz gut gesehen, denn sowohl im Pokal als auch in der Liga, solange es halt eben ging, solange es eben die Gleichzahl war. Und das hat man auch gegen Dortmund so ein bisschen gesehen, dass sie natürlich davon profitiert haben, dass da auch eine andere Mannschaft war, die irgendwie in gewisser Weise mitspielen wollte. Sie tun sich nach wie vor schwer und das war auch in der letzten Saison schon zu sehen, wenn sie gegen Gegner spielen, die vor allem destruktiv agieren. Das war jetzt am letzten Wochenende gegen Hannover auch wieder zu sehen. Das war... Schon, schon eher mühselig, da fehlt so ein bisschen, ich will nicht sagen der Plan B, aber es sind einfach noch die, die Mechanismen, das Ballbesitzspiel, das Positionsspiel ist noch nicht so hundertprozentig ausgereift, wenn der Gegner jetzt wirklich salopp gesagt den Bus vor der Tür parken will und da tut sich Leipzig noch ein bisschen schwer und gepaart, das ist vielleicht dazu so der zweite Punkt, den ich herausstreichen will, auch ein bisschen natürlich jetzt darauf blickend auf die Partien gegen Bayern und gegen Dortmund. Es ist vielleicht auch noch so ein Stück weit die Erfahrung, die der Mannschaft fehlt. Das ist ein sehr, sehr junger Kader. Es sind sehr, sehr junge Spieler. Und ja, da sind einfach Verletzungen dabei, die oder nicht Verletzungen, Aktionen dabei, die einfach dazu führen, dass ja sinnlose rote Karten einfach jetzt mal in Kauf genommen wird. Ob jetzt die Entscheidung bei jeder Karte richtig war oder nicht richtig war, muss man jetzt im Endeffekt sehen. Ist dann sicherlich eine Einzelentscheidung und wieder ein Riesenfass an der Stelle, was ich jetzt nicht unbedingt aufmachen möchte, aber das, da fehlt vielleicht noch so ein Hauch Cleverness an der Stelle. Mein Player to watch, der abseits jetzt so der ganz klassischen Nennung wäre vielleicht, ähm, Marcel Sabitzer, der letzte Saison schon relativ gut performt hat und diese Saison eigentlich so die, die Konstante in dem Team ist im, im Mittelfeld und ja, Zweikampfstark ist, sich offensiv gut einbringt, ähm, gewisse Torgefahr mitbringt, so ein sehr, sehr kompletter Mittelfeldspieler an der Stelle ist.
1: Konstantin, Ergänzungen?
0: Nicht unbedingt, also Sabitz hatte ich auch. Äh, ich glaube, der äh, ist, hat auch noch ein bisschen überrascht, weil es gab immer welche, die gemeint haben, Sabitz ist ja so ein bisschen fällt ab im Gegensatz oder im Vergleich zu den Offensivspielern, äh, zu Forstberg etc. Ich glaube, es ist mittlerweile ein bisschen anders. Also Forsberg fällt eher Gio von Sabitzer ab, ähm, weil Sabitzer auch ein bisschen spielintelligenter ist. Und äh, das ist, glaube ich, ganz gut, weil der ist auch einer der, einer der Spieler, der eher nicht den Verein verlassen wird oder der sich damit liebäugelt, jetzt demnächst äh, irgendwo in England zu unterschreiben. Ähm, und ansonsten, ja, also ich hatte mir eigentlich bei Leipzig nur notiert, tritt auf der Rasiertlinge, weil ähm, das ist so ein bisschen, das ist alles sehr knapp. Und ähm, es geht wirklich da teilweise um, um Prozente in einigen Spielen und auch gegen so Teams wie Hannover muss dann, muss dann also die komplette individuelle Gewalt muss dann auf den Rasen ge gebracht werden, damit man dann das Ding umreißt. Ähm, also so halb gar wird Leipzig so gut wie kein Spiel gewinnen. Vielleicht gegen Köln, aber ansonsten nicht. Ich erinnere mich
2: komischerweise so ein bisschen ähm, in vielen Partien auch an, an Köln letztes Jahr weil, oder auch an Hertha, weil einfach so viele ja. knappe Spiele dabei sind. Ähm, ich will nicht sagen, dass sie schlechter spielen als letzte Saison, aber es hat sich jetzt teilweise auch schon so ein bisschen eingeschlichen, dass es halt jetzt nicht mehr ganz so super überragend ist, dass man jetzt Bundesliga spielt und der Fokus liegt vielleicht auch ein Hauch weit auf Champions League, dass sie sich dann auch in diesen Partien dann schon, schon noch schwer tun, wie gegen Hannover so kurz nach internationalen Auftritten oder auch davor. Plus vielleicht noch gepaart dann mit den, den Top-Spielen die in der Liga dann zwischendrin irgendwie nochmal anstehen, DFB-Pokal, und dann tun sie sich schon ein bisschen schwer. Nichtsdestotrotz sind sie relativ konstant und halbwegs erfolgreich.
0: Also es merkt man auch, wenn man im Stadion ist, weil ich ja häufiger bin in Leipzig, dass einfach auch ein gewisses Anspruchsdenken jetzt da ist. Das hat damit zu tun, dass eben die Spieler auch nicht alle irgendwie für ähm, 3,50 Euro kommen, sondern da auch wirklich äh, teure Transfers dabei sind. Also äh, wie Orestan und, und Puma ist auch wirklich Spieler, die schon einen ge gewissen Namen haben, im ähm, Fall von Puma zum Beispiel. Ähm, bedeutet, dass man da jetzt auch eben was erwartet und wenn ein Navigator nächste Sommer für 80 Millionen oder für 70 Millionen zu Liverpool wechselt, ähm, dann erwartet man eben auch, dass der da was zeigt. Und äh, das ist eben nicht mehr ganz so vielleicht wie noch vor einer Saison oder vor anderthalb Jahren, als Leipzig natürlich auch schon äh, von außen so betrachtet wurde als dieser große, aufstrebende, nicht vielleicht für manche oder für viele nicht ganz so sympathische Verein. Äh, mittlerweile ist aber auch die Insicht ein bisschen anders, dass man eben auch sagt, okay, man möchte immer oben mitspielen und man muss eigentlich schon fast oben mitspielen. Ähm, und ich glaube, das kann natürlich dazu führen, dass dann die Dynamik, äh, ist jetzt nicht mehr ganz so dieser weiß ich, dieser äh, etwas komische Underdog, der man vielleicht letztes Jahr noch war, da ist es einfach vorbei.
1: Die Kategorie heißt Ein Team, ein Gedanke. Auf Platz 3, Borussia Dortmund, ähm, Konstantin, 20 Punkte, 6 Punkte, Rückstand auf die Bayern, jetzt am Wochenende natürlich die Niederlage im Topspiel, das ja auch ein Spitzenspiel war, 1 zu 3 da, gegen den FC Bayern München.
0: Ja, der Gedanke ist ganz klar, punktgleich mit Schalke. <lacht> äh, das ist äh, quasi schon, äh, das ist Krise. Das, äh, wenn, wenn beim BVB in den letzten Jahren eine Krise aufkommen könnte oder aufkommen wäre, dann ist es punktgleich mit Schalke. Oder äh, ich glaube dann äh, ge gewisse, sagen wir mal, äh, kollektive Gedanken an Ausstieg aus dem Profifußball bestehen dann, wenn man hinter Schalke steht. Was ja demnächst passieren kann, denn es steht ein Spiel in Stuttgart an äh, gegen Hannes Wolf, den... Ex-Brosen-Trainer, das, das wird interessant. Und Players to Watch oder Player to Watch, ich würde dann Mahmoud Hut nennen, weil ich würde den Mahmoud Hut eben gern als Player mal wieder watchen. Also, das wäre nicht ganz schlecht, wenn der mal wieder sichtbar wäre. Wenn ich weiß nicht, ob der noch in Dortmund ist oder ob man den schon irgendwie äh, hinterm äh, weiß nicht, Vereinsgebäude begraben hat, äh, heimlich, weil äh, der Hut ist no, uh, no, nowhere to be found. Das ist so ein bisschen das Problem in dem Fall. Ähm, ja, ansonsten und es gibt eigentlich also jetzt eine ernsthafte, eine ernsthafte Wahl gibt es in dem Sinne fast keiner. Man könnte jetzt Mario Götze ausgreifen, der äh, mit der beste Borussia in dieser Saison ist, ähm, was vielleicht noch ein bisschen auch unter dem Radar läuft, deutschlandweit, ähm, aber Götze auch zu Recht jetzt wieder bei der Nationalmannschaft. Ähm, hat sich da auch selber ein bisschen an den, an den Haaren aus der eigenen persönlichen Krise gezogen, denke ich. Und ja, ähm, ist einer, den man einfach ansieht, dass er natürlich trotz, äh, ein sehr, sehr guter Fußballer ist, egal was vielleicht manche behaupten. Oder äh, ansonsten natürlich Christi Pulisic, der klar, das Talent schlechthin ist und gerade nach dem, dem Belay-Abgang der Offensivspieler schlechthin.
1: BVB. Pulisic, Pulisic, Pulisic.
0: Er, er sagt selber Pulisic. Ich,
2: sag, ich tendiere, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> wenn, wenn du da Hut nennst, dann will ich noch Rode nachschieben. Der ja, ja auch gut. so ein der auch so ein ich Fall ist von, ähm, ja. Ja, interessant
0: ist eben, also bei den BVB-Fans, nur ganz kurz, da ist natürlich der Hut jetzt eher Gesprächsthema. Also ich glaube, Rode, den haben alle schon ein bisschen abgeschrieben, weil er natürlich auch Fußballerisch nicht so viel bringen würde. Ähm, aber bei der Hut, der wurde ja eigentlich so eingekauft, nächster Gündo an. Also, wie sie das versprechen. Was ich auch verstehen kann. Und jetzt spielt er aber gar nicht und ist nicht mal auf der Bank. Das ist dann, ähm, was, was natürlich schon Fragen aufwirft.
2: Ja, also, bei Rode, also, gebe ich dir absolut recht. Bei Rode bin ich jetzt einfach nur an der Stelle drauf gekommen, weil man hat schon gesehen, dass es in gewisser Weise auch ein Problem gibt im, im Mittelfeld und ähm, scheinbar funktioniert es mit Walgen nicht, scheinbar funktioniert es mit Dahut nicht, dann hätte man zumindest, oder hätte ich zumindest auch mal Bock darauf, einfach mal so einen kompletten Spieler auch mal zu sehen, der vielleicht total eigentlich unter ferner Liefen läuft, auch bei vielen Fans und Beobachtern, und einfach mal zu gucken, ob der vielleicht im System Bosch ähm, in der Stelle funktionieren könnte. Weil eben Rode auch sehr, sehr viele Räume abdecken kann. Nicht so schlecht ist in der Zweikampfführung. Also da ich, kann, ich könnte mir das schon unter Unterstrich vorstellen. Ich sehe natürlich aber auch die, die gewissen Limitierungen, die ein Rode auch mitbringt. Ja, er ist eh verletzt. Also. Das
0: obendrein. Ja, also das muss man ein bisschen warten. Aber ich kann natürlich deine Argumentation verstehen, weil... Äh ist aber so schlechter als gegen Hannover kann es im Mittelfeld eh nicht aussehen jetzt vor Woche deshalb kann man dann noch ja mal... da, da gab da gab es ja auch kein Mittelfeld ja eben als da kann man natürlich dann auch Rode mal versuchen auch wenn ich wirklich kein großer Fan von ihm bin aber äh, wie gesagt das ist dann äh, großer Abfall kann da nicht bestehen und auch Castro ähm, macht leider seinen Ruf als Low Impact Player wie ich ihn gerne nenne leider immer wieder alle Ehre denn ähm, der ist wirklich meistens oder der ist eigentlich immer nur gut wenn es allgemein gut läuft und ansonsten eben keiner, der wirklich da das Ruder rumreißen könnte.
1: Auf Platz 4, Schalke 04 mit 20 Punkten wie Borussia Dortmund. Punkt gleich mit dem BVB. Christopher.
2: Ja, Schalke ist natürlich schon, schon eine interessante Nummer aktuell. Ich will nicht sagen, dass so langsam der Tedesco-Hype-Train auch losrollt in Gelsenkirchen. Aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass jetzt sich die Stimmung gedreht hat, nachdem zum Anfang vielleicht spielerisch schon teilweise nicht schlecht aussah, aber vielleicht auch so ein bisschen das Ergebnisglück gefehlt hat. Ich erinnere mich an die Partie gegen Hoffenheim, die, glaube ich, nicht so schlecht aussah, aber vom Ergebnis her sich nicht ausging, auch gegen, gegen Bayern. Das hatte ich auch gesehen, das Spiel komplett sahen sie jetzt nicht so also komplett unterlegen aus an der Stelle, wie es vielleicht das Ergebnis dann ausgedrückt hat und in den letzten Wochen haben sie sich einfach stabilisiert. Ich glaube, sie profitieren natürlich in gewisser Weise schon davon, dass sie jetzt keine, keine Doppel- oder Dreifachbelastung in dem Sinne haben, dass dann ähm, alle sieben Tage ein Spieler steht und da sind dann die, die Konkurrenten im Umfeld, die wir ja vorhin auch eindringlich diskutiert haben, dann, dann schon ein bisschen härter, in Anführungsstrichen, gestraft und man kann sich halt in Ruhe vorbereiten. Das hilft sicherlich Tedesco an der Stelle. Und ja, es, das System funktioniert einigermaßen. Die, die Anpassung, die Tedesco jedes Mal wieder vornimmt, ähm, greifen ja. ineinander, ist, ja, sie, sie, sie schleichen sich so ein bisschen ran, ohne dass ich jetzt auch einen konkreten Punkt ausmachen könnte, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt der entscheidende Knackpunkt oder deswegen läuft es oder weil spieler XY da ist, ähm, auffällig ist sicherlich, das ist jetzt auch mein Gedanke, dass sie so weit oben stehen und das obwohl sie ohne Stürmer spielen, weil sowohl Burgstaller, Di Santo, als auch aktuell Mbolo ähm, ja und Rese in dem Sinne ja auch nicht nicht wirklich performen. Buchsteller trifft zwar ab und zu mal ist jetzt für mich aber jetzt nicht die allererste Kategorie Bundesliga Stürmer und da muss das Mittelfeld schon extrem gut performen und da ist sicherlich Bentaleb Goretzka zu nennen die da so ein bisschen in die Bresche springen und den die die Stürmerposition oder die die Flaute im Sturm vergessen machen. Players to watch dadurch das habe ich beide schon genannt, Bentaleb und Goretzka so als Mittelfeldspieler, die ja den, den, den Sturm vergessen machen und vielleicht so in exponierter Stellung dann auch wirklich Goretzka, der, dessen Vertrag ja ausläuft und jetzt so langsam die Frage, kommt, verlängert er seinen Vertrag oder schließt er sich einem anderen Verein
1: an? Einem anderen Verein, vielleicht sogar in der Bundesliga, wer könnte das dann sein? Players to Watch bei Nein, euch. Ja. Ich glaube, mir sind Rot-Players to Watch sind aktuell ja äh, Leon Goretzka, Julian Brandt und Christian Pulisic. Christian, Christian P. Christian P. Wir haben ja die Vorgabe, ja. Wir haben ja die Vorgabe Mikro Pulisic zu sagen. Und wisst ihr, ganz wichtig, ich muss kurz abschweifen, ganz lustige Geschichte dazu. Hakan Jalanolu hat sich mal in einem offiziellen Video des Hamburger SV vorgestellt mit Hakan Kalhanoglu. Mittelfeld. So viel zum Thema ja, wenn, Aussprache von Namen.
0: Wenn er das möchte.
1: Naja, wahrscheinlich er, hat er wenn, irgendwann wenn er mal aufgegriert. Ähm, Kolasinac, Kolasinac, Kolasinac äh, hat er jetzt auch bei Arsenal gesagt, der ist Kolasinac. <lacht> <er dann> vielleicht, <lacht>
2: vielleicht können wir dann mal das nächste Mal in unserer nächsten Episode einfach mal einen Podcast machen und wir machen einfach nur so ein Name-Dropping. Genau. Ja. Ja. ich. ich
1: äh, <lacht> Adrian
0: ich zahle, 300, ich, ich zahle 300 für Übermekano.
2: Ja. <lacht> Westergaard, Westergaard. Donis Abchinschei. Dir kaut, dir kaut, dir kaut.
0: <lacht> Guido, Guido
1: Burgstaller. Ja, ja, das ist aber wichtig. Das ist wichtig. Guido also Burgstaller. Wer sagt bitte Guido, wow. Burgstaller. Ähm, um, äh, Konstantin, willst du noch was ergänzen zu Schalke? Also ich würde nur kurz nur einwerfen. Ähm, ich kann den Tedes also ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit, aber ich kann diesen Tedesco-Hype gar nicht so verstehen. Also ich finde das eigentlich sehr, sehr unspektakulär, was Schalke spielt. Und eigentlich wäre der Kader dann doch noch äh, so gut, vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen. Aber wie gesagt, ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit. Gerade in den Spielen, die du angesprochen hast, Konstant äh, Christopher, also auch gegen die Bayern, da war in der Phase irgendwie klar, dass du die Bayern mit, mit Tempo irgendwie angreifen kannst über Außen. Da haben sie ja auch verletzte Außenverteidiger gehabt. Und immer, wenn Schalke probiert hat, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Aber sie haben es halt einfach zu selten probiert. Ich denke, da wäre mehr drin gewesen. Aber ja, wie gesagt, elf Spiele beim neuen Verein, bei Tedesco.
2: Es ist halt so, performt am absoluten Minimum. Aber das reicht halt aktuell. Ja,
1: genau, das würde ich auch sagen. Konstantin, wolltest du noch was ergänzen?
0: Ja, ich also ich habe ja nur notiert, ich, äh, als Stichwort zu, oder sti äh, zu Schalke, ich klicke auf Volkstruppe ähm, und das meine ich sehr positiv und äh, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Schalke Vizemeister wird, so wie ich das vor der Saison vorausgesagt habe. Ähm, also, habe volles Leipzig. Nee, Schalke, ich habe volles Vertrauen in... Ähm, ich meinte hinterher RB Leipzig. Achso, hinter Leipzig, äh, ja genau. Äh, hä? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Uh, und ja, also als sonst Player to watch äh, Max Meyer natürlich. Max Meyer als Sechser ähm, jetzt äh, in seiner als neue Berufung äh, ist er ja jetzt Sechser mittlerweile und äh, wird da dann vielleicht Ende der Saison auch wechseln. Und zum Thema Goretzka, ich, äh, Oliver Bierhoff hat da jetzt in einem Guardian-Interview gemeint, dass, dann so, dass es dann eben so Spieler gibt wie Leroy Sané und Leon Goretzka, die nach England gehen, junge Talente aus Deutschland. Deshalb denke ich mal, hat da Infos und weiß schon, dass Goretzka dann bei Manchester City unterschreibt, nein, ich weiß nicht, aber es äh, war jedenfalls etwas merkwürdig, dass er das gesagt hat.
1: Auf Platz 5, die TSG Hoffenheim, ein Punkt weniger als Schalke, also 19 Schalke ähm, noch auf dem Champions League. Platz 4, Hoffenheim ist Fünfter. Konstantin.
0: Ja, da sage ich nur, Nagelsmann zaubert, weil äh, man es ihm nicht hoch genug anrechnen kann, wie er aus in meinen Augen eben doch mittelmäßigen, gerade Defensivmannschaft, ihn doch so viel rausholt im Moment. Man hat aber auch schon gesehen in einigen Spielen, dass er alle Hände voll zu tun hat, da irgendwie was hinzuzaubern, dass eben Hoffenheim da nicht komplett auseinandergespielt wird, weil eben gerade nach Rudi und Süle nach den beiden Abgängen ist da nicht ganz so viel da, was man nutzen kann. Ähm, und Player to Watch wäre dann in dem Fall, entweder, also man kann sich ein bisschen streiten äh, lange Zeit war es für mich Marc Uth äh, bisher, aber jetzt zuletzt äh, Stefan Posch, der österreichische Halbverteidiger, der ähm, großes Talent hat und einer der auch gerade so individuell taktisch interessantesten Spieler ist in der Bundesliga, mhm. für die Jüngeren.
1: Recht viele Junge jetzt auch aktuell bei Hoffenheim im Einsatz, weil es doch einige Verletzte auch gibt. Äh, Hochmann hat jetzt auch sein Debüt ja gegeben in der Europa League gegen Bajac Chihir. Ähm, Posch hast du angesprochen, äh, Mittelfeld, Ox natürlich, ja. ähm, Geiger. Also, äh,
0: ja, aber selbst die Etablierten sind dann auch jung. ja noch ähm, jung. Also, ich meine auch Amiri ist noch, ich meine, auch wenn der jetzt schon ein bisschen länger da ist, aber der ist auch noch jung. Ähm, glaub, du hast schon, genau, ähm, du hast Geiger angesprochen. Akrilic ist auch noch irgendwie kein Veteran. Das, nee. ist, also, das ist sehr, sehr viele Junge. Aber es gab eben auch Spiele Anfang der Saison. Oder ich kann mich erinnern an das Qualifikationsspiel gegen Liverpool. Ich nage mich jetzt nicht fest, aber da war zumindest da hat der Nordfight diese herausragende Rolle gespielt. Ähm, Spaß beiseite. Aber ich meine, wenn er Abwehr dann aus Bicciacic-Vogt und ähm, Nordfight besteht, dann nicht gegen die Dreier, aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt äh, das, was man braucht, um jetzt um die Champions League mitzuspielen oder um Champions League-Ringe mitzuspielen. Das ist ein bisschen zu wenig dann eigentlich. So individual äh, fehlt da dann doch ein bisschen was, aber gut, äh, da fährt man einen Nagelsmann. Der weist da schon ein bisschen was raus.
1: Auf Platz 6, Hannover 96, der beste Aufsteiger. 18 Punkte, gerade noch auf dem Europa-League-Platz momentan, Christopher.
2: Ja, es ist ein tolles Erlebnis und <lacht> Ja, dann, dann, dann wird es schon schwer. Nein, ähm, also Breitenreiter natürlich irgendwie gewisserweise überragend in seinen taktischen Anpassungen. Also dieses permanente Wechseln zwischen Dreier-, Vierer- und Fünferkette immer perfekt auf den Gegner eingestellt. Ähm, und das meine ich jetzt sogar fast ironiefrei, weil erst wirklich schon vielen Spielen jetzt gezeigt hat, mit dem, mit dem Kader einfach die nötigen Anpassungen zu machen. Sonst konnte die max mehr verzeihen, ähm, sonst hätte man auch nicht gegen Dortmund gewinnen können. Ähm, also es ist schon, schon nicht schlecht. Er hat natürlich auch relativ viele Spiele im Kader, die eben auch diese taktischen Freiheiten ermöglichen, auch jetzt gut zu wechseln, also sprich zwischen Dreier-, Vierer-, Fünferkette, je nachdem, was halt gerade von, von Löten ist, hat dann auch, einen, weil ich jetzt vorhin auch gesagt habe, zum Beispiel im Vergleich zu Schalke, ähm, mehrere Stürmer, die die funktionieren, kann da auch im Endeffekt beliebig durchwechseln und das wäre im Endeffekt an der Stelle auch mein, mein Player to Watch, das ist die Bank von Hannover, weil da einfach Akteure drauf sitzen zum Teil, die, wenn sie dann eingewechselt werden, auch die nötige Leistung abrufen. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Augsburg, als Füllkrug reinkam und das Spiel gedreht hatte. Da saß zum Beispiel Klaus auf der Bank, der dann wiederum gegen Dortmund gut funktioniert hat. Und so bringt Breitenreiter immer diejenigen Spieler und scheint da das glückliche Händchen zu haben aktuell, die dann in der jeweiligen Partie den Unterschied ausmachen können. Das geht sich nicht immer aus, wie jetzt gegen, gegen Leipzig, aber selbst da, und das hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen, waren sie ja zumindest relativ nah dran und haben Leipzig so sehr gekitzelt, dass die schon alles reinwerfen mussten, um in der Schlussminute das Ding oder der vorletzten Minute das Ding irgendwie noch zu gewinnen. Und das ist halt schon eine gewisse Qualität, die ich vor der Saison bei Hannover ehrlich gesagt nicht gesehen habe. Zumindest in, in der Breite, also in der Konstanz, auch wie Sie das aktuell vortragen.
1: Player to watch.
2: Also ich... Äh, Player to watch,
1: Christopher? Player to watch? Ach so. Hat nein. Ach
2: so. äh, ich hatte ja, die, die Hannover Bank genannt. Und da die Bank. eigentlich alle, die drauf sitzen. So Füllkrug, Klaus, Harnik. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt zuletzt... Ich glaub, gegen oh, das heißt, glaube, er auch zuletzt draußen. Da sind ein paar Spieler, die die dann einfach mal wieder reinrotieren. Ich will einfach sagen, der zwölfte Mann bei Hannover... Okay. Gott, habe ich das irgendwie missverstanden. ...über die Einwechslung den Unterschied ausmacht. Konstantin? Ja, als die aufmerksamen Sportbildleser
0: werden ja schon gesehen haben, dass ich Hannover, die, also das ist in dieser Ausgabe jetzt das Sportbild drin, dass ich Hannover als anpassungsstärkste Mannschaft der Bundesliga sehe weil die es eben schaffen, äh, wie Christoph auch schon ausgeführt hat, dass es eben äh, da immer wieder diese Umstellung gibt von Spiel zu Spiel. Das liegt daran, dass man immer, dass man eigentlich in der Regel die Formation des Gegners spiegelt, um dann harte mann zu spielen. Das ist jetzt anpassungsfähig, aber natürlich auch nicht unbedingt jetzt revolutionär. Ähm, Schafft es aber ganz gut, die Gegner zu neutralisieren. Und jetzt gegen Leipzig war es so ein bisschen komplexer. War keine richtige Manndeckung. Ähm, und Player to Watch ist natürlich derjenige Spieler, der im Verein spätestens nächsten Sommer oder spätestens übernächsten Sommer dann 20, 25 Millionen die Kasse spielen wird, äh, namentlich Waldemar Anton.
1: Hat jetzt auch das größte, okay. das größte,
0: der, das größte Talent bei Hannover ganz einfach.
1: Heute, heute auch ähm, U21 äh, Startformationen gegen Aserbaidschan, also wenn ich alles täusche, oder? Ja, müsste. Ja.
0: Also es wäre wär komisch, wenn wär nicht, weil Anton wird äh, für also wird, wird interessant für die top der Bundesliga. Also ich sehe ihn in einem oder zwei Jahren bei BVB oder vielleicht sogar beim Bar.
1: Auf Platz 7, Eintracht Frankfurt. Die haben sich da ein bisschen nach vorne geschoben in den letzten Wochen. Punkt gleich mit Hannover 96 und mit Borussia Mönchengladbach, die dahinter stehen. Konstantin.
0: Ja, wir haben vorhin schon lange ausführlich darüber gesprochen, dass es immer wieder diese Mannschaften gibt, die in der Europapokal gespielt werden und dann nicht unbedingt da so gut performen. Das könnte Frankfurt dieses Jahr werden. Ähm, weil ich habe mir nämlich notiert, es gibt jedes Jahr gibt es diese eine Mannschaft, ähm, die da so irgendwie da oben reinrutscht. Und äh, das könnte diesen Jahr eben passieren mit Frankfurt. Die ist ja doch jetzt relativ konstant unter schaffen, eben irgendwie so halbwegs gut auszusehen, immer. Ähm, und Player to Watch, ähm, klar könnte man da auf Haller äh, verweisen, aber ich sehe da als interessantestes Spieler im Moment Marius Wolf, der eben als Zehner spielt, aber auch dann nach Chandler-Verletzung auch mal als Wingback. Um, und der um, für Frankfurt eben, weil der war eigentlich so ein bisschen, äh, Wolf war jetzt keiner, den man jetzt unbedingt aufs Rechnung hatte, aber der ist für die sehr wichtig geworden.
1: 3-2-1-Siege zwei, zwei, und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen für Eintracht Frankfurt, eins der beiden Unentschieden gegen Borussia Dortmund und deswegen also der Sprung nach vorne auf Platz 7. Auf Platz 8, Christopher Borussia Mönchengladbach. Oh, das
2: eine heckige <lacht> mannschaft das ist jetzt echt das ganz Auf Platz Los.
1: 9, Konstantin.
2: Also Gladbach, pff, ja also ja, das, das sagt eigentlich schon, schon wirklich alles aktuell über die Saison aus. Das ist, ich wäre aus, aus Gladbach nicht wirklich schlau, weil sie ähm, Spiele drin haben, die sind absolut überzeugend. Ich habe das Spiel gegen Bremen zum Beispiel gesehen, das war glaube ich jetzt vor zwei oder drei Wochen. Da haben sie das eigentlich ziemlich konstant runtergespielt, sehr souverän gewonnen, sich nicht genügend genötigen Chancen herausgespielt, stand defensiv, sehr, sehr stabil. Aber wenn ich dann teilweise die, die Heimauftritte sehe, dann das, das tut das weh. Und da sind auch noch dann so absolute Ergebnisausreißer drin, wie die Partie gegen gegen Dortmund, die mir da immer wieder einfällt, wo man da ja hätte wirklich zehn Stück kriegen können. Und das macht es halt wirklich unglaublich schwer, da aktuell die Mannschaft an der Stelle zu bewerten. Ich sehe halt keinen richtigen Fortschritt, ehrlich gesagt, unter Hecking. Ich sehe auch keine tiefere Spielidee und habe so ein bisschen das Gefühl, dass Gladbach einer der Mannschaften ist aktuell, die so ein bisschen auch unterperformt. Einfach auch, weil wir jetzt ein paar Konkurrenten auch schon angesprochen haben, Schalke sicherlich zu nennen, ähm, ja, Hannover, die jetzt aktuell noch drüber stehen, ähm, Hertha, gut, vor denen stehen sie gerade so, aber auch, auch Frankfurt, und ich sehe da eigentlich, dass Klappbach da so den, den leicht besseren Kader hat, in, auch in der Breite, und dass sie das aber einfach kaum bis, bis gar nicht umgesetzt kriegen in, in ganz vielen Spielen und das das wundert mich dann halt einfach und ich sehe da noch nicht so wirklich die, die Lösung drin. Es hängt sehr, sehr viel von, von Raphael ab in der Offensive. Wenn der nicht funktioniert, dann, dann wird es schwierig. Dann gibt es ja noch die Personalie Tonk Razar. bei der ist es ein bisschen ähnlich. Der, der kann so ein Spiel mal alleine tragen in der Offensive bei Gladbach. Kommt aber auch ganz ganz selten nur vor, dass er dann mal den, den Ausreißer nach oben hat. Sonst ist es halt auch relativ oft Mittelmaß und wenn Sakaria Nee, nicht, also den, den, den merkt man dann einfach an, dass es halt ein ja, sehr, sehr junger Jahrgang ist, der jetzt erst 20 ist und jetzt 21 wird, den, den merkt man halt einfach noch so ein bisschen die fehlende Konstanz an und dann wird es dann wird's halt auch ein bisschen schwer, dass er dann vom, vom Mittelfeld aus dann die, die, die nötigen Impulse gibt. Von daher sind das so ein paar Ansätze, die ich sehe. Nichtsdestotrotz gibt es ja so ein paar Spieler, wo ich mich echt frage, pff, ja, ähm, warum geht es da zum Beispiel auch nicht ein bisschen weiter nach vorne, wie zum Beispiel auch bei Patrick Herrmann aktuell, der so ein bisschen komplett unter dem Radar läuft in dieser Saison. Ich finde ja, dass bei Gladbach immer wieder offensichtlich wird,
1: dass sie so ein, so ein kreatives Loch im zentralen Mittelfeld haben. Das hast du jetzt auch schon irgendwie so ein bisschen angerissen. Und also sie haben ja ein paar Mal Cuissance spielen lassen, der schon technisch gut ist und den Ball auch gut verteilen kann und auch den Ball fordert und auch was machen will. Aber halt dann, das geht dann vielleicht wieder zu Lasten der Defensive. Ich frage mich ja ehrlich gesagt immer, ob man nicht, wenn man mit dem Kader, den man hat, was anfangen will, nicht Stindel wieder ein bisschen weiter zurückziehen könnte. Also Stindl kann er sowohl, zeigt er aktuell, mit dem Rücken zum Tor ähm, funktionieren vorne drin. Aber ich glaube, dass der halt auch, ja, so auf einer 6er, achter Position da durchaus auch ein bisschen was bewegen könnte. Klar ist dann wieder die Frage, wen stellt man vorne neben Raphael. Aber also eigentlich hätten sie mit Stündel ja den Spieler, der dieses kreative Loch im Mittelfeld stopfen könnte. Es fällt mir immer wieder ja, auf sicher, bei Klappbach. Es geht halt immer also über der außen. Der es geht immer über halt außen mit Tempo und, und halt, die Sechser, also die, äh, Zakaria und Kramer sind einfach, kommen halt echt über, über die Athletik, über die Dynamik. Natürlich sind das gute Paar Passspieler, aber da fehlt mir einfach so ein bisschen, ja, halt auch mal einer, der, der halt auch so ein bisschen mehr Gefühl fürs, fürs Tempo des Spiels hat. Und, und vielleicht auch ein bisschen mehr Ideen.
2: Absolut, absolut. Also, das ist halt so, äh, da kommt halt aber auch dann noch, also, Gebe ich dir vollkommen recht. Was dann aber auch noch dazu kommt, ist, dass da fehlen ja dann auch wiederum die Impulse von außen, die dann so eine, vielleicht diese Kaderlücken ein Stück weit auch über, über taktische Finesse über, oder über Anpassungen dann versucht abzufangen. So, Hacking ist halt einer dieser super soliden Trainer, du kriegst halt genau das, was du erwarten kannst. Das ist halt irgendwie auch schon eine gewisse Leistung, die ich jetzt gar nicht irgendwie negativ darstellen möchte. Aber da ist halt auch nichts Überraschendes dabei. Und dieses Überraschende könnte aber vielleicht dieser jungen Gladbacher Mannschaft so ein Stück weit auch helfen, dann einfach mal diesen ein oder zwei Siege mehr rauszuholen, die dann auch reichen könnten schon, um einfach ein dickwald weit besser dazustehen.
1: Beim Ende ist es wahrscheinlich so, wenn Gladbacher Achter ist am Ende der Saison. Dann kann man da auch nicht groß meckern. Aber ich habe halt immer so das Gefühl, da geht schon ein bisschen mehr.
2: Ja, das ist halt echt, das ist so. Dann ganz oft frage ich mich, warum hat eigentlich Klappbach dieses Spiel jetzt nicht gewonnen? Ja.
1: Ist Raphael für dich der Player to watch oder oder Hermann oder, oder wen, wen hattest du jetzt da? Pff,
2: sch echt schwer. Ähm, eigentlich nicht. Ja, gut, du kannst sagen, Zacharias, typischerweise. Absolut. Absolut zu nennen, ganz klar, aber das ist jetzt so die, neben der ganz klassischen Nennung, fehlt mir der aktuell vielleicht auch so, so ein Zweiter, deswegen gehe ich jetzt einfach mal ganz stumpf auf Patrick Herrmann, weil das ist so einer der, wo ich mich frage, wo da jetzt so der nächste Schritt war oder ob da jetzt überhaupt gar nichts mehr kommt. Ja und, und
1: Konstantin Player to Watch kann er jetzt natürlich, wenn wir in, äh, langsam in die untere Tabellenhälfte gehen, natürlich auch äh, jeweils einer sein, der, der der mehr bringen muss, damit was funktioniert. Und Zacharias, für dich auf jeden Fall der interessanteste bei Gladbach, habe ich jetzt richtig verstanden, oder?
0: Ja, natürlich. Also das ist ja der Spieler, der auch heraussticht in meinen Augen, äh, neben Stindel. Und ähm, der auch wahrscheinlich nicht so lange halt, zu halten sein wird für Gladbach. Hm. Ähm, das halt. Also klar, ansonsten äh, sticht jetzt so ein bisschen das Problem. Also ich also, glaube, ich Hermann jetzt gerade mal irgendwie kurz genannt oder der Name ist kurz gefallen. Das ist vielleicht wie einer, der äh, so etwas in der Versenkung verschwunden ist. Ja. So gefühlt, also komplett ähm, eigentlich, ohne ja. jetzt vielleicht jetzt Gladbach-Spieler je jede Woche ausführlich zu sehen, jeden Artikel zu Gladbach zu lesen. Aber bei Hermann hat man das Gefühl, der der war mal irgendwie nah an der Nationalmannschaft und mittlerweile würde den keiner mehr überhaupt in dem erweiterten Kader sehen, weil der nicht mehr unbedingt jetzt zum, zum absoluten Stamm bei Gladbach gehört. Mhm. Ähm, und ja, das ist dann halt vielleicht einer, der mehr zeigen müsste. Aber in meinen Augen immer auch Raphael. Also Raphael hat ja auch jetzt zuletzt die unbedingt so viel gezeigt.
2: Gut, aber bei dem ist halt auch schon so ein bisschen Alter. Ich sagen, ja, da nackt die Zahn der Zeit. Ähm, aber ja.
0: Nee, ist ja auch verständlich, aber das ist auch, glaube ich, noch ein Problem. Also bei Gladbach hat man eben neben Stindl und, und Raphael ähm, offensiv, also jetzt mal Hahn rausgerechnet, ähm, hat man da jetzt äh, irgendwie also es sieht, sieht, sieht dünn aus irgendwo. Also ist sowieso, ich glaube im Mittelfeld hat man noch ein bisschen Auswahl, Hazard ist natürlich einer, der offensiv was bringen kann, aber ähm, ja, ja wie, wie bin ich jetzt eigentlich auf Hahn
2: gekommen? Na ah, Egal äh. Du hast zu wenig Aktien von, von Kühne, glaube ich <lacht> Ja, ja, ja
0: ich habe dir jetzt noch kurz bei Gladbach geparkt und habe mich da gerade gewundert, warum der eigentlich nicht spielt. Und dann ist mir eingefallen, ach so.
1: Ja. Ist er gar nicht mehr Stimmt. da.
0: Stimmt ja, der spielt ja gar nicht
1: mehr. Auf Platz 9, Bayer Leverkusen, Konstantin.
0: Ja, die ganze Leverkusener Herrlichkeit. Ähm, denn... <lacht>
1: He oh Gott.
0: Heiko, Heiko Herrlich hat es ja doch in den letzten Wochen gezeigt, dass er ähm, da... Gar nicht so schlecht ist, sein Ruf. Also er ein bisschen chaotic alles noch, aber hat durch äh, gute Umstellung, äh, durch gute Mit-Match-Umstellung da doch ein bisschen was äh, bewegen können. Und äh, deshalb ist halt jetzt also sozusagen seine Aktie ein bisschen gestiegen. Und äh, Player to Watch. Auch da schwierig. Man könnte jetzt vielleicht Sven Bender rausgreifen, der äh, doch eine ganz gute Figur abgibt. Ähm, aber Leon Bailey würde natürlich da als erster vielleicht äh, einfallen, weil der ähm, in den letzten Wochen jetzt schon auch als als Super Sub und als äh, Flügelstürmer da viel rausgerissen hat. Ähm, Alario, von dem verspreche ich mir langfristig viel, weil ich dem eben in Argentin häufig spielen sehen habe. Und ähm, der ist auch kein so kein Jungspund, dem sind ist ist ja 25, also es ist keiner, der irgendwie äh, jetzt erst noch sich profi Profigeschäft gewöhnen müsste, aber natürlich da ein bisschen Anpassung an die Bundesliga, aber das ist, glaube ich, einer, äh, den man vielleicht sogar unterschätzt, ähm, der aber bei ihm keinen Namen hat in Europa aber der Leverkusen wirklich weiterhelfen
2: kann.
1: Player to Watch für Christopher, haben wir schon gesagt, das ist Julian Brandt, aber das hat andere Hintergründe.
2: Ja, Brandt ist so eine, so eine Personalie, da warte ich halt auch so äh, seit anderthalb Jahren eigentlich, dass es so ein bisschen mehr Konstanz einfach in sein, sein Spiel bekommt. Und das sehe ich halt aktuell noch nicht. Und da bin ich gespannt, ob das halt noch kommt, weil ansonsten, ja, Gibt es halt auch noch drei, vier, fünf weitere, die, die ähnlich gut performen, die aber ähm, dieses Niveau regelmäßig abrufen können. Auf Platz
1: zehn der FC Augsburg. Christopher, alles Mittelfeld jetzt, alles Mittelfeld eigentlich bis
2: Bremen und Köln, kann man sagen. Ja, eigentlich krass, was ähm oh Gott, ich muss mir überlegen, Manuel Baum, Ja. dass da so eine, also dafür, dass er schon gefühlt drei- oder viermal entlassen war, dann jetzt doch eine gewisse Konstanz reingebracht hat, profitiert glaube ich davon, dass er ein sehr gutes Mittelfeld hat, mir natürlich mit, mit Daniel Bayer vorne ran, aber auch Kedira, der schon das eine oder andere Mal aufzeigt, das er ein ganz guter Partner von Bayer sein kann. Hinzukommt, dass die Abwehr zumindest solide steht mit mit Danso und mit Max sicherlich auch noch zwei Spieler dabei sind, die die interessant sind. Ja, ansonsten Gregoritsch ist sicherlich, wenn man so einen Player to watch nennen mag, ähm, sicherlich zu nennen, der glaube ich jetzt schon fünf sechs Tore geschossen hat und das ist insofern dann auch mal zu nennen, wenn wir dann vielleicht nachher auch über den HSV sprechen. Das ist einfach wird irgendwann kommen. Es
1: dauert noch ein bisschen, aber es wird irgendwann kommen.
2: Es ist auf jeden Fall ein Spieler, der komischerweise dann doch bei dem anderen Verein funktioniert und der beim, beim HSV halt absolut, äh, ich sagen, unter ferner Liefen war, aber da halt überhaupt nicht aufgefallen ist und ja, dann komischerweise zu einem anderen Verein, den eigentlich von, von vielem Potenzial und so weiter und so fort nicht unbedingt besser aufgestellt ist, aber da funktioniert es komischerweise. Und das ist auch einer dieser Mysterien des HSV. Und deswegen würde da mal Gregoritsch einfach mal, um, um seinen Namen in still zu nennen.
1: So viel zum FC Augsburg. Und Hertha BSC steht dann auf 11, Konstantin, mit 14 Punkten aus elf Spielen.
0: Ja, da habe ich äh, durchschnittlich, aber unsexy. Ähm, um vielleicht mal einen Berlin-Slogan aufzugreifen. Und äh, Player to Watch wäre Davy Selke in meinen Augen, weil man jetzt zuletzt gesehen hat, dass der äh, im Vergleich zu Ibischewitz und auch war ähm, ja, ein Kalu also den anderen Offensivkräften, die auch vielleicht im Mittelsturm spielen könnten, ähm, ein bisschen mehr langfristig bietet. Äh, und ich glaube, dass er auch athletisch einfach äh, auf einem ganz hohen Niveau agiert. Ähm, spielerisch natürlich nicht der versierteste Stürmer, aber könnte Hertha ein wenig den Allerwertesten retten.
1: Unsexy ist ja eigentlich Hertha schon, weiß nicht schon jahrelang, aber halt ähm, teilweise auch mal unsexy auf 5 auf oder 6 oder 4 sogar. Yeah. Und jetzt halt aktuell auf elf. Ich glaube, die werden noch ein bisschen länger unsexy bleiben, aber solange sie nicht deutlich weiter unten sind als Platz 11, wird es ihnen wahrscheinlich auch egal sein. Auf Platz 12, Christopher, der schlechteste Aufsteiger. Der war auf Besturz gehabt. Mit 13 Punkten. Trotzdem hat
2: ja schon gesagt, ähm, zu Hause, hui, auswärts, pfui. Ich, ich habe das... hab mir
0: aufgeschrieben, die Eier bleiben im Ländler.
2: <lacht> ja, der Wolf frisst nur zu Hause.
1: Uiuiui. Ähm, ui, ui, ui.
2: Also, das ist halt ähm, sehr, sehr ein oder Wolf verfolgt Auswärts einen sehr, sehr defensiven Ansatz. Der, die, der der Mannschaft vielleicht unbedingt nicht gut tut. Und mich wundert es das so ein bisschen, weil sie eigentlich zu Hause so erfolgreichen Fußball spielen oder relativ erfolgreichen Fußball spielen und dass er eigentlich ein Stück weit auch Selbstvertrauen geben könnte, um mal ähm, auch die Platitüde zu bemühen, dass man zumindest etwas mutiger oder auch mit einer gewisseren offensiveren Ausrichtung dann auch in den Auswärtsspielen agiert. Dann wären Ergebnisse, wie jetzt unlängst in Hamburg geschehen, vielleicht auch gar nicht nötig. Wo man sich durch seine eigene defensive Leistung gepaart mit natürlich ein, zwei Fehlern, dann ja so dermaßen ins Hintertreffen bringt. Ähm, Player to watch, ja, da kann da muss ich natürlich Holger über sagen. Geht ja gar nicht anders. Logisch. Musste. Ja. Logisch. Musste. Ja. Muss. Ja. Muss. Vielleicht, vielleicht als Geheimtipp. Ja? Geheimtipp ja. Äh, Simon Terodde.
0: Oh Gott. Äh, okay, ich habe gesagt, du hast einen Ernsthaften. Nein, also ich äh, würde da nochmal den äh, Zuhörern, die vielleicht nicht ganz so auf Stuttgart schauen, welche empfehlen, äh, Pavard. Den Innenverteidiger. Benjamin Pavard.
1: Auch einer für Dortmund oder für die Bayern irgendwann?
0: Ähm, da bin ich mir nicht so sicher, aber hat hat was. Also ich finde sowieso die ganze äh, die stuttgart Mannschaft hochinteressant. kaminski Interessanter Inverteidiger Bart Stuber klar, das ist jetzt ein bisschen anderer andere Kategorie. Ähm, Askasi Bar interessanter Sechser Mangala, der hat es bei Dortmund im ersten Anlauf nicht so geschafft, trotzdem interessant. Ähm, also Donis, das also, also durchweg eigentlich äh,
2: bis auf Torada eben. Ja. <lacht> ich weiß nicht, was du gegen Torada hast.
0: Ich habe ihn zu lange bei beim VfL Bochum spielen sehen und seine Ballannahmen waren gleichzeitig Doppelpässe. <lacht>
2: Auf Platz. Aber ist ja das schön, dass man auch mit 30 noch sein erstes Bundesliga-Tor machen kann.
0: Ja, natürlich, klar. Er hat damals auch zusammen mit Grigoritsch im Sturm gespielt, was äh, lustig war. Der eine hat äh, den Ball nie stoppen können und der andere war ganz mutig und äh, blind ein bisschen halbwegs durchgelaufen. Es war äh, gradioser Fußball, den Fabrik damals spielen lassen hat. War nicht alles schlecht in Bochum.
1: Nee. War da auch dieser Goretzka nicht mal. Auf Platz 13, der erste FSV Mainz 05. Konstantin.
0: Ja, sprechen wir über Expo. Player to watch natürlich Danny Latza, aktuell bester Mann bei Mainz. Und ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, enttäuschend. Denn ich habe Mainz weiter oben erwartet, weil mir der Kader sehr vielversprechend vorkam. Aber im Moment ist das, und weil ich auch Sandro Schwarz eigentlich für einen der besseren Trainer halte in der Bundesliga. Den man auch
1: inhaltliche Fragen stellen sollte.
0: Ja, absolut. Egal, also solche Sachen blende ich dann ein bisschen aus, genau wie das Schizophren von Watzke, was da vor kurzem gefallen ist, aber ich fand, ich fand eben einfach, dass, dass der Kader sehr, sehr vielversprechend ist und dass man da was draus machen könnte und gleich in Richtung, weißt du, dass man vielleicht eher die Frankfurt-Position einnimmt, sieht danach im Moment nicht aus, deshalb finde ich es ein bisschen enttäuschend, aber ist kein richtiger Vorwurf an Mainz, weil ähm, solange man eben nicht komplett im Abstiegskampf steckt, werden die auch zufrieden sein. Also muss man sehen, das also ist ein bisschen farblos alles im Moment ähm, und man kann sich ja keine richtige Meinung bilden. In meinen Augen, was Mainz betrifft, ich finde auch, dass sie aktuell mit die Mannschaft, die am schwersten einzuschätzen ist, weil die steht so ein bisschen vielleicht auch dafür, was wir vorhin diskutiert haben, dass im Mittelfeld so alles etwas verschwimmend
1: ist. Ja, und aber vorauscht. also für mich ist, ist Mainz ja eine der der Jamai mannschaften in der Liga. Also da weißt du jedes Jahr, im, im Sommer gehen dir ein, zwei gute Spieler weg und du musst wieder schauen, dass du die ersetzt und das kann mal besser laufen und mal schlechter, aber wenn du halt zwischen 7 und 15 trotzdem noch stehst, dann kannst du wirklich sagen, ja Mai ist halt so. Freiburg wäre auch eine Mai mannschaft oder Augsburg wäre auch eine Mai mannschaft äh, Bremen ist zum Beispiel keine Mai mannschaft oder der Hamburger SV oder möglicherweise wird Werder Bremen gerade zur Mai mannschaft aber also deswegen ich, ich, ja. Mainz, ja gut, ja, zurzeit halt näher dran am, am Relegationsplatz unten halt an der Europa League, aber trotzdem, also klar kannst du sagen, du hättest äh, äh, besser erwartet, aber äh, ich finde es ist auch kein Weltuntergang jetzt.
0: Ich, ich habe da vor kurzem war ich bei einem anderen Podcast beim Englischsprachigen zu Gast und ähm, da wurde die These aufgestellt, weil es auch darum ging, dass in der Bundesliga vielen gerade zu Beginn der Saison wenig Tore, ähm, dass es auch vielleicht daran liegt, dass eben immer mehr Mannschaften viel zu verlieren haben. Oder dass es wenige Vereine gibt, wie Darmstadt, die, sagen wir mal, so for just for fun einfach mal in der Bundesliga mitspielen, weil es eben so ergeben hat. Ähm, und äh, Augsburg und Freiburg sind also die, meine ich auch fast die einzigen, die da wirklich so, wenn die absteigen, das ist jetzt kein Weltuntergang. Mainz hat ein bisschen für mich aber im letzten Jahr trotzdem so leicht den Übergang hingemacht zu einer Mannschaft, die vielleicht schon sich in der Bundesliga festzieht. Ähm, vielleicht nicht komplett, aber dass es so den Übergang gibt. Und ähm, deshalb vielleicht, äh, weiß ich, wird interessant sein, wie es da dann in der nächsten Zeit entwickelt, wenn dann vielleicht doch auch so der Erfolg etwas ausbleibt, man dann so äh, womöglich in die Abstiegsregion rutscht. Ähm, ob man dann ruhig bleibt oder nicht, das wird dann auch zeigen, inwieweit man sich vielleicht doch als festes Mitglied der Bundesliga sieht oder äh, eher so den Freiburg-Ansatz hat nach dem Motto, wir wollen zu den 22 besten Teams in, der, in Deutschland gehören.
1: Auf Platz 14, Christopher, der VfL Wolfsburg.
2: Ja, das ist super solide, ne?
1: Elf Spiele, elf Punkte. Das ist gut. Bis zum Ende bei 34 kann reichen. Muss nicht. Alles kann, nichts muss. Ein Sieg aus elf Spielen. Acht unentschieden.
2: Ah. Ja, es ist so... Pff, ja. Ähm, auch, auch schwierig an der Stelle. Es gibt Spiele, da gefallen mir die Ansätze ganz gut. Mir zum Beispiel gegen Berlin muss sicherlich über weite Phasen auch okay war. Aber es ist, ja, die, es passieren einfach noch zu viele Abwehrfehler, man bekommt eigentlich noch zu viele Gegentore und kann das halt nicht, nicht wirklich ähm, auffangen. Ähm, weiß halt noch nicht so hundertprozentig, woran es liegt. Das sind dann manchmal so Einzelsachen, die dann passieren, sondern irgendwie elfmeter Faultspiele hergibt, so ein, zwei dumme Abwehrfehler, Schnitzer reinbaut, die dann vielleicht einfach jetzt verhindern, dass sie die, die Spiele gewinnen. Was nicht schlecht ist, ähm, sie schießen relativ viele Tore für die Mannschaft, die unten drin steht. Und wenn sie jetzt ein bisschen noch die Balance hinbekommen, dann könnte es reichen, um halbwegs gesichert durch die Saison zu kommen. Player to watch hätte ich natürlich äh, Camacho. Ja, jawoll. Ignacio. 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 Wen, wen sonst, wen sonst.
0: Ansonsten vielleicht noch Felix Udukai.
2: Ja, den habe ich auch auf meiner Liste schon stehen. Den habe ich schon mal durchgefunkt. An.
0: Ja, da, da, da ganz, ganz witzige Side-Story. Felix Udukai ist der einzige, also laut Transfermarkt, der einzige Spieler, der bei Summer Sports Scouting and Management unter Vertrag steht. Äh, einer Firma, die anscheinend von Marvin Sommer geleitet wird. Vielleicht hat er ja Bayern München Kontakte, wenn du jetzt den schon mal durchgefunkt hast.
2: Not, ja,
0: nee. Ach, du meinst, weil Matthias Sommer bald bei, bei Dortmund anheuert, wird er dann zu Dortmund gehen, ich verstehe.
2: Ja, ja das wäre schade.
0: Ah, kann man nichts machen. Ja, ist...
1: Auf Platz 15, der Hamburger SV. Zehn hm, Punkte. Oh, ein Punkt, Punkt weniger als Wolfsburg, dann. aber immerhin noch zwei mehr als Freiburg. Konstantin.
0: Die Relegation winkt. Ich glaube, man sollte das Spiel zwischen Hamburg und Union Berlin jetzt schon ansetzen. Da spart man sich ein bisschen Aufwand. Ähm, und äh, deshalb, ja, ich sehe auch Hamburg dieses Jahr wieder so 15, 16. Ich glaube, das ist jetzt für die erstmal reserviert, die Tabellenregion. Ähm, und es geht auch so weiter in der letzten Saison. Es ändert sich, hat sich eigentlich nichts geändert, also gar nichts geändert. Äh, und äh, ob man jetzt ähm, da deine Trainer hinterfragt oder nicht, sehe es aktuell noch nicht so richtig. Äh, irgendwie bei Hamburg gibt es genug Side-Stories und genug Sachen und Kühne und ähm, alles, was da so sich abspielt, dass man da vielleicht ähm, so sportlich irgendwie... Ich glaube, man resigniert auch in gewisser Weise. Ich glaube, man äh, erwartet auch nicht, dass man jetzt irgendwie ganz weit hochkommt aktuell. Ähm, dafür hat man ja jetzt mit äh, Arp auch mal wieder ein Kronjuwel, was man dann verhökern kann demnächst. Das wäre natürlich ein Player-to-Watch, wobei ich sagen muss, äh, man soll ein bisschen aufpassen, äh, dass der Hype nicht zu groß wird. Arp ist ein interessanter Stürmer, aber ähm, man soll jetzt nicht erwarten, dass man jetzt hier den, den nächsten, jetzt fällt mir wie keinen Top-Stürmer aus Deutschland ein, weil man irgendwie in den letzten 25 <lacht> Jahren ganz wenig hatte, aber ihr wisst, was ich meine. Den also, nächsten also, Miro Klose. Ja, ich, ja, Klose ist aber auch, ja, vielleicht, vielleicht also, ja, Klose ist interessant, äh, Klose ist interessant als Vergleich zu Arp. Äh, natürlich nicht der gleiche Spielertyp, aber vielleicht so... Mirutlose-Niveau, weil Mirutlose war ja jetzt... Also man kann sich ja darüber streiten, welches Niveau eigentlich Mirutlose in seiner Karriere hatte, aber das müssen wir dann im, im ähm, Hist Historien-Fortcheck mal besprechen. Ähm, ansonsten noch äh, Gutuku Sakai, wäre natürlich noch ein Player to watch, denn der ist ja immerhin der Chef bei Hamburg. Und macht das ganz gut.
1: Und dann kommen wir zu den Abstiegsplätzen noch. Freiburg, Bremen und Köln auf 16, 17, 18... Freiburg ein Sieg. Werder und Köln am elften Spieltag oder nach elf Spielen noch ohne Sieg. 6-21 das Torverhältnis und Freiburg 4,14 von Werder Bremen und 4-22 der 1. FC Köln. Christopher, Freiburg. Zu viele Streichergebnisse.
2: <lacht> ähm, jetzt wird es spät. Jetzt wird es spät. Jetzt wird's, jetzt wird's spät ja. Also Freiburg, wie wir schon angesprochen haben, man weiß um seine eigenen Limitationen. Ich glaube, was halt ein bisschen problematisch ist, ist aktuell, dass sie die Ergebnisse zu Hause im Vergleich jetzt zu den letzten ein, zwei Jahren aktuell nicht wirklich bringen können. Da haben sie halt auch schon davon gelebt, dass sie halt ähm, eine relativ starke oder sehr, sehr heimstark waren. Und ich glaube, wir haben ungefähr vor einem Jahr hier zusammen diskutiert und haben gesagt, naja, wenn du halt immer ein, ein Spiel gewinnst, eins verlierst, dann landest halt irgendwo im um gesichert Mittelfeld. Und so war es ja auch letzte Saison. Ähm, aktuell ist es halt so, dass sie zu Hause aus verschiedenen Gründen halt die Partien nicht immer gewinnen. Ähm, wie jetzt auch unlängst gegen Schalke, wo sie jetzt nicht die die schlechtere Mannschaft waren. Aber Schalke das Ding einfach dann gewonnen hat. Ich glaube, Freiburg hat auch zwei, drei Postentreffer gehabt, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Und Riesenchancen verballert, unter anderem Petersen. Es könnte dadurch so ein bisschen gefährlich werden. Sie müssen jetzt anfangen dann auch mal wieder, mal so ein dreckiges Spiel einfach zu gewinnen und nicht nur immer relativ schön mitspielen, vor allem zu Hause. Das ist so ein Punkt, der mir an der Stelle auffällt oder den ich nennen würde. Und Player to Watch würde ich sagen, ich habe die im Stadion gesehen gegen Bayern, das erste Spiel von Jupp Heynckes und da sind mir die Flanken von Günther aufgefallen, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, der beim Warmmachen auf unserer Seite stand und einfach eine Flanke nach der anderen wirklich so richtig gerne in den Mann gebracht hat und ich dachte so, vielleicht sind Flanken dann doch etwas unterschätztes taktisches Mittel und doch gar nicht so uneffektiv und in dem Spiel hatten sie ja auch noch zwei Chancen äh, nach Flanken, von daher nenne ich jetzt einfach mal Günther an der Stelle. Auch viel Dynamik auf der linken
1: Seite durch durch ihn. Und wenn du aber gesagt hast, zu viele Streichergebnisse, finde ich trotzdem auch bei Freiburg auch in der Saison wieder interessant. Das war in der letzten ähnlich. Wenn die auf den Deckel kriegen, dann gibt's halt auch Anpassungen im nächsten Spiel und dann haut das wieder ganz gut hin. Wenn ich mir die deutlichen Niederlagen anschaue in der Saison. Leipzig 1-4, dann 0-0 gegen Dortmund. spiegelt vielleicht nicht den Spielverlauf wieder, aber war 0-0. 0-4 gegen Leverkusen, 1-1 gegen Hannover 96, 05 gegen die Bayern, 1-1 gegen Hertha BSC danach. Hat jetzt nur gegen Stuttgart beim 0-3 nicht funktioniert, dann 0-1 gegen Schalke. Aber ähm, das war für mich immer auffällig, dass eigentlich Freiburg selten mal so eine richtige Negativserie mit drei, vier, fünf Niederlagen in Folge hat. Und wenn du das nicht hast, dann stehen die Chancen halt gar nicht so schlecht, dass du entweder da zwischen den beiden Strichen, also auf dem Relegationsplatz landest oder halt sogar über... Ähm, dem Strich.
2: Ja, dafür müssen sie halt einfach auch defensiv wieder an Streich ähm, Anpassung vornehmen. Sie sind halt nach Köln die Schießbruder Liga mit schon 21 Gegentoren. Ja, ja. Was eigentlich an der Stelle bemerkenswert ist, weil wir ja auch schon festgestellt haben, dass wir relativ oder dass wir weniger Tore in dieser Bundesliga-Saison haben. Und wenn du da natürlich schon fast zwei Stück pro Spiel kassierst, wird es irgendwie schwierig, Spiele zu gewinnen. Ja, wobei
1: halt 13.21 gegen Leipzig, gegen Leverkusen und gegen die Bayern. Das sind, das, das sind tatsächlich ja, Streichergebnisse. Ja, 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 das sind tatsächlich Streichergebnisse.
2: Trotz allem. Ja. Du, du machst dir natürlich auch die Tordifferenz kaputt. Ja. Wenn ich jetzt so also nach, nach oben hingucke, ähm, allein schon auf Hamburg sind es halt schon sieben Tore, auf Stuttgart sind es schon elf Tore. Das kann dann auch ein Faktor werden an der Stelle. Also ich habe mir ja bei Freiburg aufgeschrieben, dass
0: sie prinzipientreu sind, weil die auch, wenn die irgendwie 0 zu 5 in München zurückliegen, dann immer noch kurz hin rausspielen und dann versuchen irgendwie einen geordneten Spielaufbau aufzuziehen. Ähm, was vielleicht darauf hindeutet, dass sie so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn äh, hin und her pendeln. Was ja bei Streich, der sowieso immer wirkt wie der verrückte Onkel auf der Familienfeier, vielleicht auch wiederum <lacht> ganz gut passt.
1: Wir sind bei den beiden Abstiegsplätzen, direkten Abstiegsplätzen. Werder Bremen auf Platz 17 ohne Sieg. 4 zu 14 Tore, 5 Punkte, Konstantin.
0: Ja, um auf ein ähm, Fendit äh, vielleicht oder auf ein Fendit abzustellen, was es bei Bremen gibt. Ja, bei Werder Bremen, da wackelt keine Wand im Moment. Ähm, denn am grau-grauen Strand, da wird doch Defensivfußball gespielt. Äh, also, was unter Nuri da so zu sehen war, dass war irgendwie nichts halbes und nichts Ganzes, oft sehr manndeckend und äh, sehr defensiv, aber man konnte die Null ja nie halten, deshalb äh, war es für Bremen dann auch schwer, auf der Gegenseite irgendwas zu bewerkstelligen und dann vielleicht Punkt einzufahren. Also der Trainerwechsel kam vielleicht dann auch zum richtigen Zeitpunkt oder musste dann erfolgen, weil man eben da wirklich lange Zeit nichts irgendwie an Veränderungen gesehen hat und dann, als es mal Veränderungen gab, war es eigentlich schon zu spät und dann gab es noch das äh, grandiose Versagen gegen Augsburg. Ähm, deshalb, ja, was ist zu sagen zu Werder Bremen? Ähm, ich meine, was, was ich nicht mag, ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen Witz gemacht mit grau-grauen Strand, weil man vielleicht so ein bisschen als graue Maus jetzt abgestempelt wird. Was ich trotzdem nicht mag, ist, dass in der Analyse der Bremer Krise so ein bisschen darauf äh, immer verwiesen wird. Ja, Bremen, die haben eben ähm, keine... Identität mehr und es liegt daran, dass die so eine graue Maus geworden sind und das ist jetzt der Grund, warum man vielleicht auch irgendwie jetzt auf einem Abstiegsplatz steht. Aber das sehe ich eben nicht so. Es liegt einfach daran, dass Kader in Kombination mit, mit dem Trainer, in Kombination mit Verletzten etc., dass es da einfach nicht passt und deshalb steht man auf den 17. Rang und nichts anderes ist da der Fall. Der Kader ist eh nicht so dick besetzt. Es gibt viele Positionen, die auch nicht so qualitativ hochwertig besetzt sind. Und wenn dann auch ein Trainer wie Nuri wirklich nicht ganz so weiß, was er, was er zu tun hat oder was er tun sollte, um da wieder das Ruder rumzureißen, dann ist es eben einfach so, dass man auch dann auf Platz 17 steht und weit weg von vielleicht den eigenen Ansprüchen ist. Okay. Damit muss man dann umgehen und versuchen, da äh, Verbesserungen her herzustellen, entweder neue Spieler ver äh, verpflichten und eben auch einen vielleicht einen neuen Trainer finden, was ja sich aktuell sehr schwer darstellt.
1: Player to watch.
2: Yershi Pavlenka. Um mal einen Torhüter zu nennen. Den hätte ich auch gesagt, weil das ist eigentlich sogar der. Bleibt sogar konstanteste aktuell in der Bundesliga? Also mit war wie ein Hitz. Ich, ich mache mir immer so eine, so eine Aufstellung auch für mich selber, weil ich immer so, wer,
0: was aktuell so die beste Mannschaft der Liga Und da ist so Hitz und Pufflecker, also aktuell die besten Torhüter für mich.
2: Ja, also ohne ihn wird es noch schlechter aussehen, das muss man schon zu sagen. Ja,
0: ja, klar. Also das, das, deshalb sticht er natürlich auch ein bisschen raus, weil er kann sich auch mehr auszeichnen. Es kommt einfach sehr viel auf seine Bude im Moment.
1: Und dann sind wir noch bei der Mannschaft, die auch sehr viel auf die Bude und sehr viel in die Bude bekommt. Der 1. FC Köln auf dem letzten Tabellenplatz. Kein Sieger selbst spielen. Zwei Punkte geholt. 4 zu 22 das Torverhältnis. Christopher.
2: Ja. Es ist, wie es ist. Ich glaube, es kommt da wirklich viel zusammen. Es ist einerseits so, dass Köln natürlich in den letzten ein, zwei, drei Jahren unter Stöger, wie ich sagen, überperformt hat, aber wir haben auch schon, man darf jetzt die, die alten Folgen unseres Fortchecks nachhören, auch schon häufig zusammengesessen und gegrübelt, ja, warum steht denn Köln eigentlich so gut da? Und ähm, ganz häufig waren es einfach auch so, dass sie halt die ganz knappen Spiele gewonnen haben. Und aktuell gewinnen sie halt diese knappen Spiele halt nicht, sondern verlieren diese Spiele. Und einer der Gründe ist sicherlich natürlich der Abgang von, von ist das ist ganz klar. Sie haben halt eine katastrophale Chancenverwertung, die dann einfach dazu führt, dass es halt, ja, nicht, nicht reicht. Aber zweiter Punkt ist sicherlich auch, sie stehen halt defensiv nicht so gut. Und da tut natürlich dann der Ausfall von Hector auch in gewisser Weise weh. Ähm, da tun dann so, ja, tut, oder tut weh, dass sie halt in der, in der Abwehrkette vielleicht noch nicht so die hundertprozentige Abstimmung finden. Klünter ist halt jetzt auch noch zum Beispiel Unterferner, Liefen, Sörensen, der eigentlich so ein, so ein Stabilitätsanker war über die, über die letzten Jahre, der da so ein bisschen rausfällt. Mhm. Dominik Heinz ist da so der fast konstanteste Spieler schon fast zu nennen, neben vielleicht Timo Horn. Und dann, dann wird es halt auch schwierig. Und im, im Mittelfeld ist halt auch ein eklatantes Loch. Da ist vielleicht auch ähm, Matthias Lehmann auch schon ein bisschen über sein Zenit. Jojic ist vielleicht auch nicht der Impact-Spieler, den man sich ähm, den, den man halt haben möchte oder den man sucht. Ähm, Bittencourt ist halt so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Das sind so gute Aktionen. Dann vertändelt er wieder den Ball, arbeitet nicht zurück. Da hast du auf einmal ein Riesenloch. Und ja, so kommt es halt eins dem anderen. Dann hast du irgendwie Cordoba von drin vielleicht noch stehen, der nicht funktioniert. Ähm, Osako, der ja, auch nicht so hundertprozentig performt, also es ist halt so wirklich so querbeet, du kannst eigentlich durch alle Mannschaftsteile gehen, wo du irgendwie Probleme findest und dann, ja, gewinnst du halt einfach auch, auch in dieser Bundesliga kein Spiel. Plaza watch Claudio Bizarro.
0: Naja, also ich würde sagen Tim Handwerker. Geilster Name der Bundesliga. <lacht> das
1: ist wahrscheinlich ein Künstlername, man weiß es noch nicht elf Handwerker müsst es sein, um euch da rauszuarbeiten. Habt ihr irgendwelche taktischen Trends jetzt äh, in den letzten Wochen gesehen, die ihr unbedingt den Hörerinnen und Hörern umteilen, äh, mitteilen müsst? Oder machen wir das dann einfach bei unserem Hinrunden-Fazit oder bei unserem äh, bei unserem nächsten, nächsten Treffen? In dieser kleinen, beschaulichen Runde. Wir machen... Wir machen es beim nächsten Mal. Oder sollen wir, noch, sollen wir noch die zwei Stunden dann irgendwie knacken? <lacht> Uf. Uf.
0: Also, also wenn, wir jetzt,
2: wenn wir jetzt anfangen, dann klacken wir sie. Ja. Jetzt hast du hier Konstantin wieder den kleinen Finger hingehalten, und dann nimmt er gleich die ganze
1: Hand. Lass uns das beim nächsten Mal besprechen, oder Konstantin, was meinst du? Da kannst du uns dann auch. Da kannst ja. du uns dann auch äh, mitteilen, noch wer außer Pavlenka und Hits in deinem Team der Hinrunde steht.
0: Ah, ich habe heute schon ein paar genannt, aber ja, ja. Ein paar sind auch noch nicht genannt
1: worden. Ja eben, schon. haben wir Spannung bis zum nächsten Mal. Mhm. Dann haben wir aber doch auf jeden Fall aus alter Tradition zum Abschluss noch den Zungenschnalzer und den Kopfschüttler der letzten Wochen. Konstantin, Zungenschnalzer.
0: Ja, also eigentlich wollte ich ja ähm, das Tor von Lars Stindl gegen Werder Bremen nehmen, ähm, wo er sich so geil reindreht, äh, den, Ver äh, äh, den Verteidiger aussteigen lassen, da das Ding aus Spitzenwinkel reinknallt. Ähm, ich muss es leider revidieren. Äh, ich habe jetzt heute 18.18 .18 Uhr ähm, am Donnerstagabend einen Artikel gefunden, ähm, den ich als Zungenschnalzer des Jahres, vielleicht auch des Jahrzehnts ansehe. Es geht dabei um Kevin Prinz-Boateng. Ähm, und einem Interview bei Hitradio äh, FFH, ähm, wo er eben sagt, dass ähm, sein Name eigentlich ein fehlerhafter Geburtsurkunde ist, denn er sollte nicht Kevin, sondern Kelvin heißen. Und da sagt der Zitat, ich sollte eigentlich Kelvin heißen, das wäre natürlich ein Top-Name gewesen, Kelvin Prinz. Und da hätte ich gar keinen Fußball spielen müssen, da ist allein der Name schon starmäßig und dann haben sie das im Krankenhaus falsch geschrieben. Somit hieß ich Kevin und das ist da so geblieben. Meine und seine Mutter wurde nach der Geburt operiert, deswegen konnte ich es nicht ändern. Also, ich kann mir jetzt gerade vorstellen, wie Kevin Prinz eigentlich schon Bundeskanzler wäre.
1: Kevin <lacht> Prinz.
0: <lacht> deswegen steht auf seinem es, Trikot nur Prinz. Es sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Ja, deswegen steht auf seinem Trikot aktuell nur Prinz. Weil er mag seinen Vornamen nicht. Und, also, und die Box titelt auch mit: Kevin war ein Fehler bei der Geburtsurkunde.
1: Kevin war ein Fehlerklammer Klammer auf beide Geburtstag.
2: Egal. Ähm, <lacht> äh, Christopher, dein Zungenschnalzer. Mein Zungenschnalzer ähm, ist die Pressemitteilung vom DFB, die vor, ja, wann waren es mittlerweile so knapp von der Woche rausgekommen ist, in der es eigentlich nur Verlierer gab: Krug, Fandel ähm, und Gräfe. Und alle so ein bisschen abgewatscht wurden, aber alle so abgewatscht wurden, dass so irgendwie keiner das Gelicht verlieren wollte und am Ende dann doch alle verloren haben. Und das war so ein ähm, Zungenschnalzer, wie man es nicht hätte besser oder nicht hätte schlechter machen können, weil ähm, dann am Ende, ja, man, man wollte, glaube ich, niemanden so richtig wehtun und hat damit dem, dem Fußball und dem deutschen Schiedsrichterwesen wahrscheinlich doch am meisten geschadet. Und deswegen in gewisser Weise mein Zungenschnalzer. Dann hast du sie einen Kopfschüttler, vielleicht auch die Pressemitteilung. Die dann vier Tage später kam. Ja. <lacht> ähm, nee, mein, mein doppelter Kopfschüttler ist natürlich dann, ähm, obwohl ich es jetzt gar nicht so negativ finde, aber es ist natürlich einfach witzig, dass jetzt der Videoassistent noch einen Assistenten bekommt. Den, der Videoassistent, Assistent. Der, ja Und der Videoassistent ist ja eigentlich auch nur der Assistent vom Schiedsrichter. Also das es ist eigentlich der Videoassistent, gerne. Assistent, Assistent. Das ist eigentlich eine Vollassi. Voll <lacht> ja. Und das, 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 das eigentliche Witzige daran ist ja noch, ähm, dass der Postel Jong, das ja schon vor 60 Tagen oder knapp so ja, ja. ein Monat geschrieben hatte, ähm, dass es jetzt einen äh, zweiten Assistenten gibt, der den, den Videoschiedsrichter überwacht und dass das jetzt noch wirklich in die Realität kommt... Ähm, es ist einfach so herrlich absurd. Herr Posteljong hat eben die Scoops. <lacht> ja, das ja, ist, also ist natürlich eine Vollkatastrophe. Ich meine, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, aber mhm. vielleicht noch, noch einen Satz dazu. Ähm, ich glaube, der, der Videobereich ist sicherlich ein gut gemeintes Hilfsmittel und war von vielen befürwortet. Und diese Befürwortung hat man aber von Seiten des DFB und vielleicht auch von der DFL falsch interpretiert in zu einem ähm, das ist jetzt schon breit akzeptiert und bedarf keiner weiteren Erklärung oder Unterstützung und das ist natürlich der vollkommen falsche Ansatz gewesen, sondern man hätte das Produkt obwohl alle davon überzeugt sind ähm, es hat offensiv die Vorteile nach außen hin tragen müssen und hätte sicherlich ähm, schon im Vorhinein, auch in dem dem sogenannten Offline-Testing, was ja einen, seit einem Jahr läuft, ähm, sicherlich die Fehler, die jetzt kritisiert wurden, ähm, schon hätte viel früher aufdecken können, wenn nicht sogar müssen und hätte anhand dessen dann auch vielleicht nicht, oder wenn ich in diese Fallen oder hätte nicht in diese Fallen laufen müssen, wie man sie jetzt reingelaufen ist, also angefangen von diesen komischen Abseitslinien bis hin zu ähm, fehlerhafter Technik, mit gepaarten ähm, absoluten, absolute Unverständlichkeit innerhalb des Stadions. Und da hätte man mit, glaube ich, vielen kleinen Handkniffen schon eine riesengroße Wirkung erzielen können und hat das aber an der Stelle versäumt und hat jetzt so ein bisschen einfach das, das Porzellan zerdeppert und ähm, ja, muss jetzt so die, den, den Videoassistenten zumindest mit Jahl erstmal sogar betragen. Ja, wobei es ja eigentlich ein schönes porzellan Kaffeeservice
1: eigentlich gewesen wäre, Service. Ja, also grundsätzlich, es, äh also grundsätzlich war die Idee ja auch, die, also die, die der Ansatz war ja auch wirklich super, zu sagen, die Tatsachenentscheidung ist immer noch wichtig und es wird nur eingegriffen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Dass dann sich erstmal rauskristallisieren muss im, im Live-Betrieb, was eine klare Fehlentscheidung ist, ist doch auch völlig klar. Auch bei Schiedsrichterentscheidungen vorher, hat man lang gebraucht, um sich auf eine Linie dann zu einigen und dann und klar wird immer verglichen, das ist ein Elfmeter, das ist keiner und das jetzt weiter verglichen wird, ist doch völlig klar, man hat jetzt vielleicht noch mal dieses äh, ja den die, 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 die Videobeweis, aber dass das, dass das auch nie hundertprozentig korrekt sein kann, ist doch auch völlig klar, weil weiterhin Menschen beteiligt sind, ich weiß gar nicht, was die Leute erwartet haben und das jetzt so und das so aufzuweichen jetzt, ist eine absolute Katastrophe.
2: Das ist ehrlich noch ein Punkt, den man natürlich auf der anderen Seite, also ich habe jetzt sehr, sehr stark in diese Kerbe geschlagen, ähm, DFL bzw. DFB, der ja da in der Verantwortung steht. Ähm, Marketing sozusagen. Kritik, genau, meine ja. Kritik geäußert. Auf der anderen Seite kann man natürlich genauso gut kritisieren, ähm, dass es in gewisser Weise eine überhöhte Erwartungshaltung an den Videobeweis gab, dass man jetzt ähm, mit dem Videobeweis die absolute Wahrheit findet und nie wieder eine Fehlerentscheidung haben mit auf dem, dem Fußballplatz und ähm, man lässt dabei so ein bisschen außer Acht, dass es halt neben Schwarz und Weiß halt einfach viel Grau gibt in dieser Welt und dass dieses viel Grau eben unterschiedlich interpretiert werden kann.
1: Konstantin, willst du noch was ähm, ergänzen zu dem Thema oder deinen Kopf zu einem anderen Thema schütteln?
0: Ja, nee, also ich wollte meinen Kopfschüttler eigentlich an das äh, sogenannte Schiedsrichterwesen verteilen. Ähm, denn äh, weniger an den Videobeweis selber, wobei natürlich eine signifikante Rolle spielt im Moment. Aber mir geht es eher darum, dass ähm, jetzt auch doch in letzter Zeit, das hat nicht nur mit dem Videobeweis, aber natürlich auch zu großen Teil damit zu tun, ähm, dass eben doch aufgezeigt wird, dass äh, es große Probleme gibt in den Sagen wir mal, oberen Strukturen des Schiedsrichterwesens, über die man den auch einiges mitbekommt. Und dass leider der DFB jetzt bis jetzt einmal mehr unter Beweis gestellt hat, ähm, dass man, äh, sagen wir mal, keine objektive Struktur hat, um es vielleicht mal so auszudrücken, sondern dass es ähm, sehr viel, ähm, ja, äh, eine, weiß ich, wie nennt man das, wie nennt man das in Bayern, eine also, es ist mal so, es gibt, es gibt sehr viel Gemauschel und äh, es gibt sehr viel, wird über Freundschaften und Beziehungen geregelt und ähm, das äh, gegen diesen Vorwurf kann sich der DFB auch jetzt einfach nicht mehr wehren. Und, ähm, da gab es schon andere Beispiele in der Vergangenheit, ich meine, man kann es selten nachweisen, aber wo dieses Geschmäckle auch schon gab und ähm, das äh, ist jetzt nicht unbedingt äh, in letzter Zeit entkräftet worden, ganz im Gegenteil. Amigo-Wirtschaft oder so, wie war das früher, wie
1: nennt man das? Ja. Ähm, ich glaube ja, gemacht, das genau. meinst du eigentlich wahrscheinlich. Ja, genau. Aber ja, Amigo Wie hieß es dann damals Amigo, Amigo, Amigo Affäre, oder? Ja, ähm, ja, mit ja, mit ja, Ma, mit Max ja. Streibel. Ich, ich, ja, das ja, hab, ja Max genau, Streibel Amigo Affäre, ja, ja genau. Genau, ja. mit
0: Streibel, ja. ja. Ich habe jetzt irgendwie jetzt wer dich gesprochen habe, irgendwie echt die Kopf zerbrochen. <lacht> um, ja. Okay, äh, nee, aber da, also es ist auf alle Fälle so, dass beim DFB ähm, es die Tendenz dazu gibt, dass man, ähm, sagen wir mal, äh, verdiente Mitarbeiter, ähm, die vielleicht auch noch äh, mit den richtigen Leuten zum Mittagessen ähm, dann auch nicht, äh, oder dass man zu denen sehr lange steht, bevor man da vielleicht mal die Reißleine zieht. Und dass das ähm, dem DFB als einer der größten Sportverbände der Welt nicht unbedingt gut tut, denn ähm, in meinen Augen, der Verband sollte größer sein als Einzelpersonen und ähm, es sollte für die DFB auch eigentlich kein Problem sein, sich von gewissen Leuten zu trennen, wenn die ähm, eben nicht den Ansprüchen entsprechen oder Verfehlungen haben, ähm, denn das ist, äh, Fußball auf der Ebene ist eben mal ein klares Geschäft und ähm, das ist einfach dann so, also wer sich grobe Verfehlungen, vielleicht sogar vorsätzlich äh, leistet, der hat eben dann ausgedient. Ähm, es, ist eben, es geht hier nicht um den Verein der Rosenzüchter, um mal so, ein, so eine alte
1: Phrase heranzuziehen. Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanrot.de. Auf Twitter findet ihr ihn unter atramc. Danke dir, Christopher. Danke, danke. Und mit Konstantin Egner von spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er adcc Danke, Konstantin. Danke euch. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter fetzi 6 Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Irgendwie so kurz vor der Winterpause. Bis dahin. Schöne Zeit. Viel Spaß und lasst euch auch mal
0: rollen.